0: TV, bonjour Bonjour, Mathieu avec un seul thé, vous voyez le thé est de retour à l'antenne et bienvenue à ce nouvel, nouveau live, alors vous avez remarqué je suis tout seul il y a peut-être également, donc il va peut-être y avoir Fred qui va venir nous rejoindre salut Rufus, donc aujourd'hui un, un petit live, salut Frédéric un petit live on va dire tranquille mais en même temps comme on n'est pas sûr de faire notre live mensuel ça va nous permettre de caser certaines petites nouveautés que euh, qui sont sorties et puis mine de rien il y a eu pas mal de nouveautés euh, dernièrement il faut, il faut bien le reconnaître ce sont des, des nouveautés euh, alors on a soit des nouveautés dans ce qui va arriver et puis soit on a des nouveautés dans les euh, financements participatifs D'ailleurs, bah, je commence tout de suite par, euh, par vous le demander. En ce moment, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez euh, participé comme financement Est-ce qu'il y a des financements que vous attendez, des financements qui, nous ont, qui vous ont surpris Salut Fabien, le temps que tout le monde arrive. Hein. Parce on a maintenant cette fâcheuse habitude sur Rollist TV à être toujours, euh, toujours à l'heure. Alors, donc évidemment, quand on est toujours à l'heure. Euh, bah, Effectivement, il faut savoir prendre ses petites, aventures, ses petites habitudes. Euh, salut Marc. Alors, je serai donc tout seul. Je vais vous présenter. Euh, il va y avoir la bande dessinée. Je vais vous présenter. Bon, allez, on va aller faire un petit tour en, en, en terre du, du milieu. Euh, ici, je vous ai déjà présenté d'ailleurs hein, tout, euh, tout cela. Et puis, euh, enfin, plus précisément, il y en a un que je n'avais pas présenté. Euh, voilà. Et puis également, on va euh, discuter peut-être. D'un ou deux sujets, <coughs> des sujets qui, qui nous tiennent à cœur. Est-ce que on, on en parle souvent de la, de la production de jeux Est-ce que on n'a pas parfois, parfois l'impression de voir souvent les mêmes jeux Est-ce qu'on joue toujours au même jeu Et puis surtout, bah, la question, c'est où sont les grands grands classiques de euh, demain que l'on va pouvoir euh, jouer C'est-à-dire quelles sont les, les personnes qui commencent à jouer et, euh, qui joue avec des scénarios qui sortent en ce moment et qui, dans 10 ans, 15 ans, se diront Oui, ce jeu-là, je m'en rappelle. Alors, c'est des rôles. Bonjour, le Gaston. Alors, on a Frédéric qui me dit euh, Mes finances ne me le permettent pas, mais j'ai acheté Gen Alpha et l'écran Les rêveurs pour, pour, les, euh, pour les héritiers. Alors, on va justement regarder hein. on le fait maintenant euh, toujours quand on est au niveau, des, euh, au niveau des lives. Alors, ça va demander parfois. Il y a un petit peu de manipulation, parce que, euh, évidemment, là, je suis euh, tout seul pour faire euh, pour faire cela. Alors, je, on va regarder un petit peu, faire un salut, euh, Glormy. Non, non, n'étais pas très très en retard, hein, j'ai commencé il y a juste quelques, euh, quelques minutes. On, on va aller faire un petit tour, justement, comme d'habitude, alors bah, du côté de Game and Tabletop, parce que bah, Game and Tabletop, c'est quand même, euh, il, il faut bien le voir, hein, c'est quand même euh, maintenant devenu la référence. À dessus donc euh, euh, c'est un samedi soir alors euh, 70 euros final pour le contenu d'une boîte de découverte euh, même si effectivement la direction artistique pour Mir euh, est euh, très bonne alors on a également donc euh, oui Colonial Marine commence à Colonial Marine commence à arriver euh, un petit peu alors je peux vous le dire tout de suite parce que euh, également on va aller faire un tour du côté de Fallout, ouais, de Fallout. Je vous, je vous dis les, les choses euh, telles qu'elles étaient. C'est que, évidemment, bah, lorsqu'on a eu euh, Mathieu Saint-Tout pour Arcane, au niveau du, euh, au niveau donc, euh, pour, pour, son, pour son live euh, de, euh, de retour, enfin, son live en quelque sorte pour Octogone. Alors, si, si j'hésite à parler, c'est parce que justement, je suis en train de vous le chercher. Eh bien, il nous avait donné, juste après, le PDF de Fallout, et on va aller se balader du côté euh, du PDF de euh, Fallout, et j'arrête, non, j'arrête, tu n'as rien loupé. Alors, si on regarde en ce moment, sur euh, nos petites, euh, dans, dans ce qui se passe, on a remarqué quand même, en ce début de semaine, ça a été très, très... Euh, et, il y a eu de la concurrence. Tout d'abord, on a eu les âmes perdues de Djalpevar, qui était chez, chez nos amis, enfin, chez nos amis, qui était chez Rollist TV lundi, avec Guillaume, 34 000 euros, 265 personnes qui, qui projetaient, au même moment, qui, qui baquaient, au même moment, nous avions Deadland. Alors, Deadland, c'est quand même assez... Euh, extraordinaire. Deadland, vous, on en a eu pour. On a déjà 500, euh, 500 backers. Et alors là, 500 backers, c'est très étonnant. Et alors, on l'avait déjà dit aussi, il y avait le côté. Euh, hausse de, des prix qui a commencé à se, à se faire sentir et on l'a bien vu là le côté des, des hausses des prix à, à se faire sentir c'est que bien, vous avez vu l'étui par exemple est en l'étui n'est pas proposé euh, gratuitement les prix il est proposé en early bird à un prix euh, plus avantageux et c'est bien écrit que les prix proposés moi que les prix qui étaient proposés pour la euh, pour la précommande, eh bien, serait inférieur au prix dans le commerce. Donc là, on, on est en plein on est en plein dedans sur ces augmentations. Alors, on a Fabien. Je me suis lancé dans le jeu de rôle euh, avec le pack DND en fin d'année. J'ai participé au Guide Ultime de l'Alchimiste, Brancalonia, l'Odyssée des Sœurs de no Démons et euh, Gial Pevart. Effectivement, là, y a, on pourra le dire, il y, euh, y a de quoi faire. Et si vous regardez bien, en fait... Hein, on, on voit bien euh, qu'on a quand même donc sur je disais c'est 500 backers et vous le savez bien ce qui compte ce n'est jamais le, le panier euh, moyen ce qui compte c'est effectivement le nombre de backers et puis à côté on a eu alors c'est le, le documentaire les années Cassius euh, très très à la peine ne vous étonnez pas si vous le voyez être retiré dans, dans les jours qui viennent que la campagne s'arrête dans, dans les jours qui viennent. Voilà. Euh, voilà. Salut Claudio. Euh, pour, euh, voilà. Il est arrivé, je pense, au mauvais endroit, mauvais moment, peut-être des petites erreurs de, de calibrage. Et ça a fait bah, qu'effectivement, il avait une concurrence qui était très, très 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 rude. Mais nous, on est contents ici à, 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 à Rolisse TV. Euh, on est contents parce que, justement, on trouve que les âmes perdues, bah, c'est typiquement ce à quoi peut servir un financement participatif, mmh. c'est-à-dire que c'est un financement participatif qui va euh, avoir lieu pour quelqu'un bah, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas forcément un éditeur et qui, euh, et qui justement, bah, euh, compte sur la, la, bonne, euh, la bonne performance et puis la, la, bonne, euh, la bonne publicité et, et tout simplement euh, les gens. Alors, on a Nico M, mon pseudo est plus correct maintenant. Euh, oui, il y a également un bon score pour, euh, pour 7e Cercle euh, avec euh, Z-Corps. Alors, c'est vrai que bah, Z-Corps, on l'avait un petit peu perdu de vue dernièrement, parce que ce n'était pas, pas le jeu qu'on voyait, qu voyait le plus. Mais bon, là, il y a un, il y a un bon retour qui, euh, euh, qui se fait. Alors, pour ma part, hein, moi, je n'ai pas pledgé euh, grand-chose. J'attends, en fait, mes derniers pledges. J'attends le pledge de Hellboy qui n'arrive toujours pas et donc euh, euh, voilà pour l'instant mais sinon tout est arrivé parce que généralement quand je pledge quelque chose il n'arrive pas du tout du tout à l'heure on a également donc il y a une polémique sur le forum euh, oui voilà donc Jérôme effectivement tu, il y a eu cette euh, cette polémique qui est effectivement euh, euh, quelque peu euh, regrettable après il y a, comme je vous le disais il y a eu Plusieurs, euh, il y a eu plusieurs éléments, peut-être la, la publicité. La personne qui est derrière hein, est quelqu'un qui est plein, plein de, de bonne volonté. Hein. Je l'ai eu en contact à, à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui, qui, qui est plein de bonne volonté, mais c'est vrai bah, qu'il arrive. Voilà, arrive quand même au, au mauvais moment. Et puis, un, un, Financer un documentaire, ce n'est pas financer un, un jeu de rôle. Donc euh, bah, ça demande de l'argent et là, vous voyez, on demande 40 000, euh, 40 000 et c'est juste une partie parce qu'il prenait aussi beaucoup de, de, ses, des, de ses frais, euh, euh, sur ses frais et ses propres deniers. Après, on en a parlé hein, avec l'édition, avec euh, Jérôme Larré, euh, avec euh, donc Jérôme et puis euh, Coralie. Est-ce que sur l'histoire du jeu de rôle, avec uniquement fait de témoignage, on peut se poser la question de savoir que c'est peut-être aussi beaucoup de témoignages individuels, mais qu'on n'a pas forcément une vision euh, ben, historique parce qu'on est, on commence maintenant à rentrer un petit peu dans l'histoire, mais on n'a pas de tierce personne pour étudier tout cela. On a également, donc oui, alors la présentation des Grégoire ouais, est très très déroutante, je, je vous le cache pas. On, on l'a d'ailleurs bien vu, euh, on l'a bien vu. Lorsqu'on l'a présenté sur Rollist TV, euh, parce qu'on a eu des personnes qui n'ont pas vu au début que c'était euh, bah, justement pour parler d'un jeu. Et ça, ça a été, euh, on l'a vu également sur notre Twitter. Et c'est vrai que c'est une présentation qu'on qualifiera de sans concession et qu'on peut, euh, peut surprendre. Je la trouve pour ma part très très originale. Je la trouve vraiment très très originale. Après, je pense aussi que. Bah, indirectement, il y a quand même beaucoup de, il y a beaucoup de jeux qui... Bah, qui vont aussi quelque part souffrir de, la... de ce qui se passe ailleurs, de ce qui se passe en Ukraine. Euh, moi, pour ma part, je ne sais pas pour vous, bah, tenez d'ailleurs. Euh, c'est une bonne question, c'est une question qu'on qu pourrait voir euh, ensemble. Comment est-ce que vous... Euh... Est-ce que, par exemple, l'actualité a une influence sur votre manière de jouer Est-ce que la saison a une influence sur votre manière de jouer je, pense, je regarde, là, par exemple, vous avez également un, un jeu, euh, voilà, la dernière Apocalypse, qui, qui est là, alors, qui est une, un, une sorte d'apocalypse euh, qui serait, vous voyez, euh, donc il y a du vampire, enfin, il, y a, il y a plein de créatures qui arrivent. Alors, on, on peut se poser euh, la question de, est-ce que finalement, on n'a pas envie, alors qu'on a une actualité qui est très euh, sombre, vraiment très sombre, est-ce qu'on a vraiment envie de se plonger dans des, des, des mondes euh, bah, qui peuvent rappeler le nôtre et puis qui sont en fait une sorte de, de déclinaison du, no du nôtre. Est-ce que vous, ça a, ça a une influence sur vous, justement, que ce soit l'actualité, que ce soit les saisons, ou que ce soit tout simplement... Euh, on, Guillaume, on en, on en avait déjà parlé. Par exemple, est-ce que lorsque vous allez bien, vous vous voulez jouer ou est-ce que par exemple quand on, personnellement ça va pas forcément très bien vous n'avez pas envie de jouer Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui aiment jouer pour s'évader puis d'autres qui disent bah non en fait je préfère m'évader quand moi je vais bien quoi. Euh, alors Fenrir toi tu nous dis on fait des scénars d'Halloween voilà le moment venu on est plutôt effectivement dans, euh, dans, dans la fête effectivement euh oui, Upside321, concrètement, les histoires de guerre, pandémie, nucléaire, j'évite. Oui, en ce moment, c'est terrifiant, en fait. Et euh, Olivier, salut Olivier. Euh, alors, ben, j'ai exactement pensé à la même chose que toi. Alors, euh, où est-ce qu'il est, mon Twilight Alors, mon Twilight est quelque part avec... Ah oui, si, vous allez avoir... On a déjà eu la question. Vous allez avoir ce que je vais pouvoir filmer. Vous allez savoir ce qu'il y a derrière le, derrière le mur. Euh... Donc. Euh... C'est, ouais, tw Twilight donc euh, 2000, on en avait parlé. Et Twilight 2000, c'est effectivement, un... voilà, c'est quand même un jeu où il y a eu une guerre nucléaire, où il y a des Russes, où il y a des Américains, et il y avait la Pologne hein, in initialement. Frédéric lui, nous dit que l'actualité n'influe pas sur sa manière de jouer, ou même sur sa vie, je ne la suis pas. Mais lorsque je le fais, j'ai beaucoup de mal à me rendre compte. Je crois que le TSA explique cela. <rire> euh... Il y a également, alors Marc, tu parles, de, tu dis qu'il y a beaucoup de jeux qui sont sur ce thème, c'est-à-dire que tu parles de, de l'apocalypse, tu parles de, euh, de tout cela. Euh, devant l'actualité, oui, alors je suis assez d'accord avec toi, Jérôme. Je trouve que le, le fan là-dessus, c'est... Euh, je suis assez d'accord avec toi sur euh, le fait que le fan, c'est quand même une sorte d'évasion ultime pour pas mal de raisons, c'est que par exemple, euh, on est dans des endroits qui ne sont pas pollués, nous sommes dans des, également donc dans des intrigues euh, qui peuvent être terrifiantes, mais qui en fait, bon, voilà, on a bien compris que c'est euh, que c'est pour jouer, pour jouer euh, des héros, alors qu'effectivement, on peut se retrouver avec euh, bah, des, des échos hein, quand on joue dans, dans du euh, contemporain. Euh, on a, alors Marc, tu nous dis, ah oui, Défiante, qui a eu du mal à trouver son public en France. Oui, tout à fait. Euh, Anthony salut Anthony je suis partagé sur l'Ukraine et faut-il continuer à jouer voire jouer à fond pour oublier l'actualité ou la rêver différemment en s'inspirant du réel partagé bien euh, Anthony là tu rejoins quelque chose quand il y a eu les, le début de l'Ukraine alors il se trouve que voilà, moi par ma déformation je, comme je suis également sur la, les presses en, euh, ma déformation ma formation je ne sais pas sur les, la presse anglophone j'ai généralement une espèce de double, de double couche euh, la, le premier poste qu'on a posté sur Rollist TV euh, sur, sur Facebook, euh, j, quand je l'ai mis, euh, je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est... Voilà, où, est le, où sont les vraies choses Et les vraies choses, elles ne sont pas là. C'est pour ça que je crois que j'avais spécifié quelque chose comme, évadons-nous, euh, euh, repartons. Parce que quand on lit ce qui se passe, nous, on, finalement, on ne fait parler que de jeux. Voilà, on trouve, il y en a qui trouvent le moyen de, de s'engueuler, si vous passez l'expression, de s'engueuler. Au sujet de jeu, vous vous rendez compte quand même. On se rend compte de là, la, de la, c'est du jeu. Ils gens que s'engueulent dessus et puis à côté, vous, a, vous avez des gens, euh, ça frappe pas la porte. Salut euh, Jérôme, euh, salut Jérôme. Et puis, euh, merci de te voir bien la mascarade. Bah, très bien, voilà. <rire> un, un monde qui est terrifiant, mais en fait qui est bien meilleur que celui bien plus intéressant que notre monde, euh, que notre monde actuel parfois. Et Glormy, tu dis, Price of Freedom serait mal accepté euh, par mes jeux. Oui, voilà, ouais à l'époque et, euh, et puis maintenant d'ailleurs. Euh, tout à fait, ça c'est très clair. Le, on, on a effectivement une, un, un monde qui... Voilà, c'est vrai que dans les mondes de jeux de rôle avec des échos, alors c'est pour ça que je vais quand même vous montrer Fallout, mais Fallout, il y a cette espèce, de, on sait que c'est un jeu vidéo, on le connaissait, puis il y a aussi, euh, on retrouve une, cette espèce d'iconographie euh, assez, euh, assez étrange, enfin assez étrange, assez euh, déroutante. Et improbable parfois. Salut Fred. Le jeu de rôle même le plus dark sera toujours un échappatoire au quotidien et à l'actualité. La fiction est toujours moins dure que la réalité. Oh bah que oui. Oh que oui. <rire> J'imagine Fred, enfin je pense qu'on est tous pareils. Si on nous avait dit un jour, et vous savez dans le film ce qui se passe, il y a un avion qui s'écrase sur les World Trade Center. Et non, il n'y en avait pas un, il y en avait deux. Franchement, ils vont trop loin les scénaristes. Hein. Donc euh, voilà, c'est peut-être dans ces moments-là où effectivement notre passion est parmi les, les, plus, euh, les, les plus intéressantes. Alors. Je, je vous propose, est-ce que vous avez envie de... Alors, On va parler de Batman, on va parler de Pirates, on va parler de euh, ce qu'ils sont à côté, on va parler également, je vais vous montrer un petit peu de Runquest, euh, je vais vous parler de quelques romans, donc euh, par où vous voulez qu'on commence Est-ce que, du... est que vous voulez du Fallout ou est-ce que vous voulez de la Terre du Milieu Donc, euh, vous me dites. Hein. Voilà, on va choisir. Moi, personnellement, je trouve que quand voilà, on lit beaucoup de livres, beaucoup de jeux de rôle, ou où... Bah, j'aime toujours beaucoup retourner dans la terre du milieu parce que quand c'est la terre du milieu, on a l'impression que c'est euh, voilà, qu'on qu est chez soi en quelque sorte. Alors on commence par la terre du milieu. Allez, c'est parti. Donc, euh, alors, je vais faire une espèce de manipulation. Donc je vais donc rentrer. J'espère que tout va se, tout va bien se passer. Voilà. Hop, voilà. Donc, normalement j'entre dans le studio qui va me être proposé et voilà. Je vais pouvoir donc vous montrer, vous voyez, vous voyez là, la banquette qui est juste à côté. Alors tenez, voilà, je vous montre, non, je, voilà, je vous la voyez. donc je vous montre l'envers du décor de Rollist TV. Et donc euh, voilà également où se trouve, euh, bah, voilà. Twilight, il est ici. Et voilà, donc vous allez pouvoir voir également, alors j'espère qu'il n'y a pas de, j'ai l'impression qu'il y a un petit retour, mais j'espère que non, et puis là vous avez toute la suite de l'envers du décor. Voilà, voilà. J'espère que ça ne vous donne pas mal à la tête et surtout mal au cœur. Alors, vous voyez ici, je pousse mon écran. C'est là. Voilà, un making of. Hop, voilà. voilà. Donc. Vous avez deux livres qui sont sortis chez euh, Christian Bourgois. Alors j'avais déjà utilisé. Vous me dites hein, si vous, mentez, vous ne m'entendez pas bien. J'ai pas de, j'ai pas de retour hein, là-dessus. Euh, donc deux livres de euh, sortis chez Christian Bourgois. Euh... Alors c'est le rangement parfait, mais je peux dire que il m'a fallu plusieurs heures. Euh, merci Nico. Il m'a fallu plusieurs heures pour. Euh, tout Remettre, c'était à Noël hein, ce que j'ai Voilà, en fait, hein, pour vous tout vous dire, je pourrais même me déplacer. Attendez, et hey, regardez ce qu'est-ce qu'on va faire. Je me déplace, attention, oh là là, c'est la folie. J'ai l'impression d'être une sorte de Nicolas Hulot. Voilà, enfin, avant, non, on peut plus dire ce nom. Voilà, donc là, vous avez ici, hop, là, je m'éloigne donc. Hein. Voilà, vous avez ici. ici donc et, alors problème de son oui parce que j'avais arrêté de parler non, tout, voilà donc alors je suis désolé hop ça va on va se retrouver je faut que je remette mon casque voilà je, ça se pose j'ai toujours dit qu'on était un petit peu les Wayne's World des temps modernes vous savez je repose voilà, voilà tout cela et voilà alors donc chez Christian Bourgois on avait donc, euh, oui, le Hellboy, qui est, qui est le jeu. Donc, chez Christian Bourgois, avec la nouvelle carte traduction, hein. je sais que vous allez le demander, mais c'est la traduction de Daniel Lauson. On a ressorti ainsi, la route se poursuit sans fin, et on a ressorti également un aller-retour, la carte du Hobbit. Alors, j'ai présenté déjà la carte du Hobbit, donc les illustrations de, de John Howe, et vous avez donc la route sans fin. Alors, c'est à la fois donc, une petite... Euh, vous avez un petit texte. Vous avez également les cartes qui sont là. Et dans ce petit format, on va reprendre... Alors, vous voyez ici, on a la gorge de Helm. La gorge de Helm qui est là. Donc, on a les, les, nouvelles, euh, donc les nouvelles traductions. Et puis, il y a surtout une petite carte. Voilà. Et c est, c est, enfin, quand j'ai une petite carte, non, c'est pas une petite carte. C'est une grande carte que vous pouvez utiliser. Alors, hop, il va me falloir un petit peu de... Alors, je, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma caméra, et je vais repasser sur la grande, grande caméra. Hop, elle est ici, voilà. Vous avez donc une carte ainsi. Alors, encore une fois, hein, la upside, hein, je... c la, la grande... La... Moi, la traduction, je t'avouerais qu'effectivement, j'étais exactement comme toi. Puis après, après finalement, finalement on s'y fait. Et puis la, la qualité littéraire est quand même, euh, voilà, est quand même plus euh, est quand même plus présente. Voilà donc la voilà la carte que vous avez euh, qui est ici. Et donc, alors la carte est peut-être pas forcément la carte la plus épaisse, mais ce que j'adore dans ce dans ce petit livre, dans ces deux petits livrets, ce que ce que j'adore c'est le format et je trouve que c'est un format tu, tu peux tu peux la mettre tu peux l'emmener un petit peu partout et puis euh, voilà tu as, as l'impression d'emmener avec toi la les tiers du milieu et c'est ça que ça que j'aime et puis surtout c'est une carte hein, qui qui permet de bien qui permet de bien se, qui bien de, de bien se conserver donc euh, L'ensemble est à. Alors, je coupe mon, je coupe mon téléphone, parce que j'ai l'impression. Voilà. Euh, L'ensemble, donc, est à 19,50 euros chacun des deux livres. Donc, vous avez la route se poursuit sans fin. Et puis, vous avez un aller et retour. Et oui, on, on a envie d'y on, on aller. Donc, c'est. Je pense que c'est un cadeau qui peut être euh, idéal. Alors, attendez, je me recale. C'est un cadeau qui va être euh, idéal pour toutes les personnes qui découvrent les, les terres du milieu. Et, euh, et puis là aussi c'est euh, voilà, ce que dit Fenrir on ne l'a pas lu mais on, on sent qu'on va avoir du mal à s'habituer et, et bien entendu qu'on a du mal à, à, à s'habituer mais ce qu'il faut se dire bah, c'est que dans, toutes les générations qui ont connu une traduction ont du mal à s'habituer à la nouvelle et, mais bah, dans dix ans les gens n'auront connu que celle de, euh, de M. Lauzon et donc évidemment bah, les, les choses, les choses sont, changeront euh, changeront ainsi. Euh, Est-ce qu'il y a des petites choses que vous lisez en ce moment également Vous êtes dans, dans la lecture, dans, dans la bande dessinée Alors, Je vais vous montrer quelques euh, petites bandes dessinées. Et puis après, ben, on, on va aller voir euh, Fallout. Hein Alors, non, non, Glormier, ce n'est pas du tout de, de, de l'utilisation en jeu. Ça, ça, on, on, est vraiment dans une, on est vraiment dans quelque chose de littéraire, tout à fait. Euh, oui, parce que bah, les, les cartes de l'anneau unique et aventure en terre du milieu, sont des cartes qui sont là pour, euh, pour un support ludique. Là, effectivement... Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qui est, qui est assez excellent, parce que quand tu regardes quand même les terres du milieu, c'est où tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de villes, hein, que c'est vraiment une, 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 un endroit très, bah, très rural, hein, c'est cette terre du milieu. Les, euh, alors, les films de Jackson, oui, sont... Sont, seront épargnés alors il y a Dune euh, Stephen King ah oui Antoine oui Dune sans apostrophe oui d'accord je comprends parce que je me suis dit oh là <rire> euh, on a également euh, oui nos futurs les Dresden Files, Dresden Files moi j'aime beaucoup ça comme cadre de fantasy c'est vraiment des, de la fantasy que, que j'apprécie énormément on a également euh, ben, un Dune qui, euh, qui revient euh, qui revient aussi et puis euh, Stephen King bah, toujours hein, le, voilà, les, les, les grands classiques, hein, finalement, c'est. Tenez. Euh, petite question. Là on est là, c'est un samedi soir. Juste une petite chose. Vous répondez ou pas, si vous voulez. Vous pouvez mettre votre âge. Mettez votre âge. Allez, à un des, un des six années près. Qu'on voit un petit peu. Ça nous permet de voir aussi les, toutes les références qu'on peut, qu peut avoir. Alors, euh, voilà. On a Jérôme qui, qui nous dit euh, la boîte euh, donc, euh, BOI, donc Bureau of instigation. Alors, j'allais vous la montrer, mais parce que voilà, les amis, voilà ce que j'ai maintenant. Voilà, le, le, temps, le temps arrive. Le temps fait son office. Voilà. Et donc, je vais pouvoir lire maintenant les cartes de sort de Donjons et Dragons. Donc, ce sont, euh, euh, ce sont mes lunettes. Et c'est derrière, et je vais pouvoir m'attaquer à, à, à BOI. Ouais. Bah oui, de toute façon, c'est ça hein, qu'il faut voir, les amis, c'est qu'on euh, a tous été euh, adolescents à peu près au même moment, on a tous à peu près les, 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 les mêmes souvenirs, on, on a tous à peu près ça. Vous avez remarqué que par politesse, je ne lis pas à voix haute les, euh, les commentaires parce qu'il va, euh, oui, va y avoir la version podcast, comme ça, ça, euh, ça, ça évitera. On, on a tous grandi, euh, tous grandi, euh, en même temps, on a tous découvert les choses en même temps. Claudio, Claudio, qui, nous, qui, qui est notre qui est notre cadet. Et, et je pense aussi que quand on se disait euh, euh, 41 Fenrir, 40, voilà, euh, voilà, on est des semis vieux. Et euh, voilà quand on a tous commencé à, à, à lire, euh, moi, les Seigneurs des Anneaux. Euh, je ne devrais pas le dire si jamais j'ai des étudiants qui m'écoutent, mais euh, il y a deux livres dans ma vie que j'ai lu en cours euh, en cachette c'était il y avait ça de Stephen King et il y a eu le tome 3 du Seigneur des Anneaux que j'ai lu en cours et je me suis toujours dit je me suis toujours dit que si je devais euh, surprendre un, un, un élève en train de lire jamais je lui ferais la moindre réflexion donc pour l'instant ça ne m'est pas encore ça ne m'est pas encore arrivé mais bon mm, on sait jamais alors euh, J'ai vu passer également, voilà, on est des enfants de 48 ans, c'est ce qu'il faut se dire, c'est exactement euh, ce qu'il faut se dire, parce que quand même, je ne sais pas, ce soir, dites-moi, c'est peut-être parce que là, c'est un samedi soir comme ça, euh, mais euh, quand on était euh, adolescent euh, et qu'on imaginait les âges qu'on est en train de citer, on se disait, oh, mais c'est la fin du monde, puis voilà, on est en train d'en parler, comme quoi, <rire> comme quoi. Alors, on va partir maintenant, ben, je vous propose d'aller du côté de nos... Alors, je vais faire une petite manipulation. Les livres d'histoire au collège. Alors, je fais une petite manipulation, on va aller du côté donc, de notre ami. Alors voilà, c'est ici. Donc, du côté de Fallout. Alors, Fallout... Hop, là, donc euh, je vais rechanger je supprime tout cela je l'arrête je remets voilà hop, du côté de fallout euh, donc euh, et je le mets donc euh, fallout qui est arrivé donc on va vous faire très rapidement la, la critique hein, sur rollis tv va arriver euh, très très rapidement et alors, on est dans du... On s'est est tiré évidemment de la, la franchise de, de jeux vidéo. Il y a déjà eu Dishonored qui avait été fait. Hein, C'était aux, euh, aux éditions Modifus. Alors, attendez que je retrouve la bonne. Voilà, ici. Alors, je vais aussi prendre un système qui est là. Voilà. Alors, ça fait, vous le voyez, 400. 430 pages. Alors, je vous précise, je vais faire des allers-retours parce que là, en fait, comme je suis sur une... Là, je ne vois que la page, je ne vois pas encore vos... Je ne vois pas vos commentaires. Donc, vous voyez, on a les règles du jeu, ça fait une vingtaine de pages. Le combat, ça fait... Euh... ça fait donc une douzaine de pages. On a la création des personnages sur environ 30 pages. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipements. Ça fait quasiment 80 pages. Et puis après, on se retrouve avec euh, le monde. Et Puis après, on a un petit scénario qui est à la fin. Le, le système de jeu qui est employé est un système de jeu qui est le système de jeu. Alors, vous voyez le petit bonhomme, voilà, qu'on reconnaît. Euh, c'est le système de jeu de d 20 Mais alors, c'est une version très, très, très allégée du système euh, de d 20 Et euh, toutes. Alors, vous voyez les, les belles images, hein, c'est ce qui nous arrivera euh, peut-être, euh, hélas. Et donc, toutes les, les images. Euh, toutes les images qui sont. Euh, qui sont, excusez-moi, proposés sont en fait euh, des images qui vous mettent à la fois dans l'ambiance, mais aussi ce sont des images qui sont assez étonnantes parce que pour de pour de un, une espèce d'univers post-apocalyptique, je trouve qu'elles sont très claires, qu'elles sont très lumineuses. Il y a beaucoup de ciel bleu par exemple qui existe. Un petit un petit tour rapide hein, sur le vous avez attribut plus compétences, vous avez une difficulté, vous lancez vos devins. Et puis, bah, si vous faites votre score, bah, c'est autant de, de points de réussite. Et alors, vous avez à côté des D6. Et alors, les D6, alors, alors même si ce sont des dés spéciaux, vous pouvez jouer sans euh, ces dés spéciaux. Il y a une table de localisation des dégâts également. Alors, que je trouve d'ailleurs un petit peu étonnante, parce que la localisation des dégâts, je trouve que ça, souvent, ça a tendance à un petit peu alourdir les résolutions. Alors que le jeu se veut justement très simple. Et quand vous lancez les dégâts, donc vous lancez vos, vos D6. Et si vous faites un sur un 1 ou un 2, vous, vous infligez un ou deux points de dégâts. Et puis en fait, si vous faites un 5 ou un 6, les effets de votre arme vont s'accumuler. Donc ça fait beaucoup de. Il y a beaucoup de variétés, je trouve, dans, dans, les, dans, la, dans les différents résultats. Et vous avez également des systèmes de points d'action que vous allez utiliser pour faire plus de dégâts et tout cela. C'est, je trouve, comme je vous le disais, très léger vraiment très très léger, vous voyez comme je vous le disais hein, beaucoup beaucoup de beaucoup de ciel bleu c'est très léger et c'est une une belle je trouve c'est une belle, une, belle une belle incursion et il y a également je trouve un ton euh, qui est proposé pour ne pas du tout qui permet de ne pas jouer enfin euh, de ne pas être perdu si vous êtes débutant, ça c'est quelque chose Donc, pour ceux qui aiment l'univers de Fallout vous allez pouvoir euh, rentrer dedans, même si vous ne connaissez pas trop le jeu de rôle. Alors, donc là, je défile un petit peu. Alors, on a un bestiaire qui est assez impressionnant. Alors, vous voyez, introduction, règles de jeu, les pr la présentation est là aussi très claire. Alors, je... vous voyez là encore les dessins. Alors, je crois, parce que je pas encore reçu, on n'a pas encore reçu le service presse. Je crois que le jeu est en A5, mais je, je, je ne vais pas mettre ma vie dessus. On décrit également donc, le Commonwealth, c'est-à-dire le le monde, et puis donc là, voilà, les, les petites créatures qui sont assez, enfin, euh, quand je dis petites, euh, attention, la taille n'est pas contractuelle, et vous avez même un système de localisation de dégâts en fonction, euh, voilà, de la, de la forme de votre créature. Là, par exemple, voilà, vous avez ce genre de créature qui, voilà, les, les bramines, donc euh, très très utiles, ce sont les créatures les plus courantes donc euh, dans les terres désolées Oui Frédéric, alors, on, on. alors Frédéric, vous demandez pour l'info pour les débutants, c'est vraiment ce qu'on ressent, dans la manière dont on s'est mis, Puis surtout c'est que le système de jeu, encore une fois, est... il est très très clair, tu as tes armes, et font autant de points de dégâts et, et de points de vie. Alors c'est la question que... que je me pose, euh, j'ai... Dois... Euh... Hop, là. Hop là, ici j'ai dit... Ici, j'ai Dishonored. Alors, si c'est écrit trop petit, il savoir que Dishonored faisait 315 pages. Donc là, normalement, on s'en fait un petit peu plus. Honnêtement, ce n'était pas écrit... Euh... Euh... Voilà, je peux encore les lire sans mes lunettes. Si C'est ce que vous voulez savoir. Je peux encore les lire sans mes lunettes. Donc voilà, ça devient un bon test, en fait, les fameuses, euh... les fameuses lunettes. Et le... bien entendu, hein, encore une fois, on va vous faire la... Vous aurez la critique. Et puis, évidemment, il y aura le, il y aura le feuilletage hein, qui va se... Qui va se mettre dessus. Euh, également, on va continuer. Salut Orion. On va continuer. Voilà. Hop. Donc, on a à la fois donc des créatures qui ont été euh, irradiées. On a également des créatures robotiques. Et on terminera, vous voyez, par un par un, un scénario qui ici le le, le voilà. Alors, les 400 pages font... Le, le scénario fait à peu près une trentaine de... Voilà, il est ici. fait à peu près une trentaine de pages. Donc, en fanfare ou en catimini. Courte enquête en trois actes. conçu pour être joué avec les règles de base, les dés et les jetons. Donc, bien entendu, euh, comme je vous... Et ça prend place après le début de Fallout 4. Euh, là aussi, euh, vous n'avez pas besoin, encore une fois, de connaître outre mesure le jeu tout est tout est fait pour avoir suffisamment de euh, suffisamment d'informations pour que vous puissiez euh, pleinement pleinement en profiter. Donc ça vous permettra de d'aller dans un monde absolument radieux avec un petit côté décalé. Voilà. Euh, tout euh, ce qui fait que ça ne peut pas être proche de notre monde en ce moment. Vous avez à la fin, vous voyez donc tous les appendices. Et puis on a également, donc voilà, vous voyez le, les fameuses pubs Nuka Cola qui sont ici. Et voilà, je vous montre la feuille de personnage. Donc vous voyez ici la feuille de personnage, vous avez donc euh, vos fameuses compétences, enfin vos fameuses caractéristiques, donc les caractéristiques habituelles qu'on peut trouver chez. Euh, donc dans, dans les jeux Modifus, 2D20 vos compétences il y en a finalement pas tant que ça il y en a à peu près une vingtaine et puis on a la table de localisation de dégâts, alors attendez je crois que je suis en train de vous est-ce que je suis en train de vous montrer voilà, une table de localisation humaine <rire> voilà. alors vous pouvez aussi jouer des, des personnes qui ne sont pas des humains donc là vous avez tête, bras droit, bras gauche et pendant un moment je m'étais dit si je le fais jouer je vais retirer euh, le côté de la tout ce qui va être l'occasion des dégâts, mais en fait, l'occasion des dégâts est, est vraiment euh, implantée dans, dans le système de jeu. Là, vous avez les armes, et puis quelques petites aptitudes et quelques traits, et c'est ainsi donc, que s'achève ce petit survol de euh, Fallout. Alors, les dés et... Non, alors, les dés et les capsules... Euh, donc ne sont pas indispensables pour y jouer, salut uh, cette peste donc, je retire le ils sont pas indispensables pour y jouer excusez moi je soulève parce que j'ai mon tapis voilà, voilà. Euh, les dés sont pas indispensables pour y jouer euh, très loin de là euh, tu, des simples d 10, simples d20. Il y aura juste, bah, en fait, tu as les, Dans les dés qui sont vendus, tu as la, un dé de localisation. Tu as également un dé au niveau du euh, qui va te permettre de lire les résultats sans aucun problème, mais c'est pas du tout une c'est pas du tout en fait quelque chose de C'est Ce pas des formats de dés propriétaires à la Star Wars où euh, tu comprends rien si t'as pas si t'as pas d'autres dés. Euh, alors, tu me disais, Rufus, euh, les caracs viennent du système spécial propre euh, au jeu euh, Fallout sur les caractéristiques euh, C'est fort possible, hein, je viens. Euh, également, donc l'occasion des gars est quand même, euh, quand même très liée au jeu vidéo. Alors, bah, très liée au jeu vidéo, oui, oui, mais par exemple, tu... En, très longtemps, le jeu médiéval fantastique qui était une des autres références que, que Donjon, c'était Runquest. Et Runquest utilise, hein, les, utilise les dégâts. Donc, euh, euh, Flo Poulpy, salut, salut, salut. Donc, euh, très agréablement surpris par, euh, par cette lecture. Vraiment très agréablement surpris parce que c'était... Euh, une, une belle transposition, et puis ça montre aussi que ce fameux système de D20 qui est régulièrement décrié, est quand même un système qui est très, très souple, et c'est un système, on se rend compte, qui arrive à couvrir énormément, et surtout, à partir du moment où on le désosse, on se rend compte que la, la mécanique de, du système réussit à, à pouvoir vraiment te... comment dire... Et le, ce système, si tu le mets totalement à nu, ben, il couvre énormément et c'est ça, qui, ben, ça qui, fait, qui fait sa force je trouve et, euh, alors que certains peuvent parfois être butés, on l'a vu pour Conan ou pour Dune qu'au début c'est un petit peu euh, c'est pas forcément très euh, c'est pas forcément très facile à, 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 à dominer, à dompter et bien là justement on se retrouve euh, alors donc on a Rufus qui nous dit euh, S pour Strength, P pour Perception ah oui spécial, ok D'accord. Ok. Ok. Mais merci beaucoup. Je ne comprenais pas le côté spécial à hein, mon. Jeu. Je ne comprenais pas. Merci beaucoup. Flo tu nous dis le 2D20 est très cool, mais il y a des adaptations venues. Ve oui, 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 c'est ça. Des fois, ça. Euh, des fois, ça. Des fois, ça fait mal. On, on, on va dire ça comme ça. Tony, quel est le? Y a-t-il un jeu que vous avez voulu jouer et dont vous êtes détourné à cause du système? Alors que ce soit vous y avez joué une fois, vous avez dit oh non, là je ne peux pas, c'est trop compliqué. Ou alors, vous euh, vous dites, oh, le jeu a l'air super, vous ouvrez ou vous lisez et vous faites, non, je ne peux même pas rentrer dedans. Et on se rend compte quand même qu'on fait live tout seul, on parle beaucoup plus. Alors, Infinity avec le 2D20. <rire> oui, voilà, justement, Flo, bien entendu, je ne cacherai pas que c'est pour toi. Alors, <rire> on a... Salut Sagné Sani, Sani, je ne sais jamais prononcer ton, ton prénom, tu auras toutes mes excuses. Donjon et Dragon, ben je comprends, je comprends Donjon et Dragon, tout à fait. Polaris, effectivement. Voilà, Polaris. Dogs in the Vineyard. Alors, on va également. On a The Witcher. The Witcher, c'est là, ben justement, The Witcher. On a ici le livre des contes euh, ONTS, hein. TES à la fin, ONT euh, à la fin, euh, qui est un, un recueil de scénarios. Qui peut, qui, peut se jouer en, qui peut se jouer en campagne avec des, des nouvelles règles. Alors, euh, je vous en parlerai, bien entendu, on fera une vidéo. Je dois vous avouer que ce qui m'a énormément, énormément surpris à la première lecture, euh, c'est les plans. Parce que, euh, honnêtement, les plans, euh, on est en 2022 euh, quelque part ça me rassure quand je me dis que je dessine pas bien et que je fais pas et mon plan c'est euh, parce que voilà on, on a des plans qui, qui plongent pas vraiment on va dire dans, dans l'évasion et puis sinon en revanche on a de superbes illustrations j'ai commencé à, à regarder les, à regarder les, les scénarios pour l'instant ça tient très très bien la route alors euh, je n'ai jamais joué à Fatal bon oui Fatal, ça tient quand même pas mal du fantasme hein, maintenant. C'est l'espèce de... Dans le comics, on disait, je déteste Rob Liefeld, puis dans, dans le jeu de rôle, on dit j'aime pas Fatal. <rire> euh... Alors, bah, Quest, oui. Bah, là, Flo, j'adore Quest. Hein. D'ailleurs, on, on reçoit euh, Stéphane des studios Dead Cross pour la suite de Run Quest. J'adore Run Quest, mais je crois que je, je le mets de plus en plus dans la catégorie des jeux à lire pour s'évader, plutôt que dans la catégorie des jeux euh, où je vais vraiment jouer, même si j'ai une table qui va être en, qui va être en préparation. Euh, Pathfinder 2. Je, oui, Pathfinder 2, je suis d'accord. Là, je suis dans. Alors, je suis en train de lire dans la, la, la superbe campagne euh, Sentence d'Extinction, que je trouve vraiment très, très bonne. Mais euh, je, de plus en plus, je me dis là aussi, j'attends l'extension euh, pour Savage World, qui sera sur la, la couronne, euh, non, le, le seigneur. Euh, le Seigneur des Runes, si je ne me trompe pas. Et donc, ben là, on aura un système... De... On pourra calquer un système de, de transposition. Et là, je pense que je vais l'utiliser. J'arrête Polaris, Eclipse Phase. Alors, Eclipse Phase, je trouve... Non, en fait, non, non tu as raison. En revanche, avec la version 2 d'Eclipse Phase, on se retrouve quand même avec un système de création de personnages qui est plus sympa. Mais... mais euh... Ils ont quand même si un petit peu changé la règle de transposition pour, les... pour changer de, de corps... Euh, moi, je te conseille, j'arrête si tu veux vraiment t'y mettre. Il faut, et si tu peux trouver la version Fate d'Eclipse Phase, qui est extraordinaire parce que bah, soudainement, ça te donne, le système de jeu te donne accès à, à tout l'ensemble du jeu. Oui, voilà, hein, Rufus, hein, euh, voilà, les plans sont. On reparle pour The Witcher. Euh, donjon, pas du tout. Euh, dragon, pardon. Tu n'as pas accroché. Retour à des dessins Ah, c'est intéressant. Tu peux nous dire pourquoi, soit. Euh, là, je suis, en train de vous... je suis en train de vous. préparer. Je suis dans la lecture hein, de, de Dragon, l'encyclopédie. Le, le ça, c'est intéressant comme, euh, euh, comme point. Mage, ouais. Mage, c'est même pas tant le système hein, c'est euh, les concepts. Hein. Concepts, hein, ça, a de quoi te faire euh, écraser, euh, écraser les neurones. Hein. Euh, voilà, alors, Flo reprend sur Fatal <rire> euh, le système. Voilà, alors, l'avantage d'un dans... enfin, Fenrir, l'avantage de, de RunQuest, c'est que tu as plein, plein. Alors, tu as la boîte qui va arriver, tu as, le... Tu as également le kit d'intro. Mais en fait, au... avec la répétition, tout va bien. Mais c'est vrai que bon, pour ma part, je, je jouais à, joué à RunQuest, euh... c'était mon premier jeu acheté en anglais, RunQuest 3. Puis après, il y a eu les éditions Riflam. Et quand j'ai eu... Elle est juste derrière la VF, là. Quand j'ai eu dans, entre les mains euh, donc, le Runquest Gloranta, c'est là où, où je me suis dit euh, « Mais en fait, c'est fou le nombre de choses qu'on a dû apprendre pour jouer à Runquest. » C'est vraiment ce que je me suis dit. Parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses. « Ah bah, il y avait ça aussi, il y avait ça aussi. » euh, Et puis, je vous avoue quand même une chose qu'après, quand je suis tombé sur la page de l'encombrement, voilà, j'ai sauté tout ça. Oui, l'éveil des se seigneurs des runes pour... Euh, Oh, merci Flo, c'est bien ça. Hein. Alors Jawad, je suis contente d'apprendre quelque chose, mais je n'ai je, 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 pas trop vu quoi. <rire> donc, en fait. euh, voilà, donc Mage qui revient très souvent. Et oui, voilà, hein. Galus sur, euh, sur Fatal. Je pense que c'est quelque chose qui, qui revient souvent. Euh, oui, Rêve de Dragon était un système... Euh... Rêve de Dragon, c'est un jeu d'une époque, c'est-à-dire que... Il sortirait là, maintenant, tout court. Euh, on on, aurait, on a une Oé qui, qui a fait jouer, notre euh, notre chroniqueur, qui fait partie des jeunes de Rollis TV. Euh, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il qu avait trouvé que c'était velu quand même, hein, que, ça, que ça piquait un petit peu. Hum. Eclipse qui, qui revient. Euh, alors, je, pour ce qui est de la, de la sortie euh, de Dragon en boutique, je ne peux pas vous dire, et ça c'est vrai que c'est un des décalages... On est, je confesse, notre, notre faute, c'est que très souvent, on ne demande pas, lorsqu'on reçoit les services presse, quand est-ce qu'ils sortent en boutique. et on... Ça veut dire, bon, de toute façon, quand on les a, c'est que quand même pas, ça va pas être encore très très long. Euh... Également. Donc, Dragon est plus limpide que... Des... Alors, moi, il y a une chose que je trouve sur... A... D'ailleurs, on en a parlé avec les podcasts de Donjons et Dragons. Euh, c'est que pour se retrouver dans euh, Donjons et Dragons, voilà, il est ici. Comme quoi ça sert hein, de faire les trucs là, pour se retrouver dans Donjons et Dragons. Waouh, 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 c'est quand même la croix et la bannière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul renvoi de page, il renvoie à des paragraphes. C'est plus pratique, comme ça, pour la relecture, vous, vous avez moins de chances d'avoir des erreurs. Mais il euh, y a des moments, il m'est arrivé dans la lecture, je changeais de page, je ne me rendais pas compte que j'avais changé de paragraphe ou de données. Donc c'est vraiment très, très pénible de retrouver des informations dans, euh, dans la cinquième. Alors rien de nouveau, le bon vieux système de slou Christophe, je, je crois là que tu fais ton âge, mais je te fais un grand coucou Christophe qui nous écoute du, euh, du euh, Québec. Euh... Donc, en premier, l'univers, difficile de sortir de ça. Alors, je reprends, pour ceux qui nous écoutent en podcast, au sujet de Dragon. NVNC nous dit que ce qui est déroutant, c'est l'univers, tout d'abord. Difficile de sortir de ça quand on est un vieil enfant. Et le système n'a pas d'idée révolutionnaire. Et pour finir, la, carte graphique, la charte graphique. Bon, en même temps, en fait, là, tu parles du système, cinquième, cinquième édition. Moi, je trouve que l'encyclopédie, le, le, je, euh, je la trouve vraiment somptueuse. Et elle, elle, donne, elle donne... alors Je ne vais pas trop ouvrir, parce que sinon, je vais me retrouver à à faire sauter mes marque-pages. Elle donne vraiment envie de, de se plonger dedans. Alors, il y a des jeux que je refuse de refuser, de maîtriser. Pavillon Noir et Night. Oh, Night. Oui, c'est vrai que Night peut être... Night aussi un, fait partie de ces jeux qui sont euh, tout fuchuants. Gros fan. Euh, alors, Glo Army. Euh, Runquest Gloranta en VO. Je l'ai pas lu la VF. Et de Bug. Alors, <coughs> on va dire une chose. Il faut savoir que nous avons souvent une image euh, très... I idéalisé, on va dire ça, de Chaosium. Mais il faut savoir que quand on commence à lire du Chaosium en, en VO, ou quand on commence à le relire en VO, euh, on est très très loin d'une rigueur d'écriture. Vraiment très loin d'une euh, rigueur d'écriture. Et on est également... Enfin, euh, voilà, il y a... On se retrouve souvent avec des, des choses. Enfin, il y a des coquilles, il y a des mots qui manquent et des choses comme ça. Donc oui, oui, il y a des, il y a des bugs dans, et il n'y a pas que dans RunQuest hein, qui a, qu a ça. Et pourtant, Dieu sait qu'on les adore. Ensuite, Nico, tu es dégoûté d'avoir revendu Rêve de Dragon. Alors, il faut savoir que ça avait été annoncé par Scriptarium. Il va y avoir une nouvelle édition qui, Enfin, une nouvelle édition. Il va y avoir une ressortie de euh, Rêve de Dragon parce que justement, celle-ci 1 est, est, celle est magnifique, elle est somptueuse, et en plus, elle n'est plus euh, disponible. Euh, oui, Jawad, oui, effectivement, il va y avoir une adaptation, ça va être pour Pathfinder. Alors en fait, c'est euh, l'éveil du Seigneur des Runes qui va l'être, mais ça veut dire qu'on va pouvoir transposer, évidemment, les, euh, les différentes caractéristiques. Et pour Maj, dit Nishien, il y ce n'est pas tellement la difficulté des concepts, mais c'est le fait que, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est que... Eh hey les gars, on croit tous à des choses différentes, mais en fait, on croit tous à la, tous à la même chose. Et c'est ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles. On a Galuf qui nous dit qu'il regrette d'avoir vendu des JDR. Si vous saviez, <rire> si vous saviez... Allez, on, on change de question. C'est quoi le jeu de rôle que vous regrettez d'avoir vendu Moi, pour ma part, j'en je, je, euh, ai vendu un paquet, parce qu'à un moment, je me suis un petit peu, je continue juste à jouer à Vampire, je me détourné du reste. J'ai vendu tous les jeux de rôle de ma période adolescente, que j'ai fini tous, je les ai tous réachetés, plus cher, en moins bon état. Mais bon, voilà. <rire> On a Claudio qui nous dit RunQuest m'a rebuté, mais Mage m'a donné envie de lire, d'écouter des podcasts. Euh, oui, alors Claudio, tu as le podcast, je crois que j'en parle dans ma vidéo de, de Mage, euh, le, le podcast de l'auteur qui est extraordinaire. Tu tapes Mage sur Spotify et c'est lui qui, qui lance la série. C'est magnifique. Sigil qui regrette l'achat de son pack RunQuest, mais pas Gloranta. Il y a eu un fou lancement en 2017 pour une réédition. Il était clairement dit qu'ils ne toucheront pas au système de Rêve de Dragon. Oui, tout à fait. C'était d'ailleurs une des conditions. C'était une des conditions pour que le jeu ressorte. Donc il y a toujours un, une, une volonté, une, une, enfin, un espoir qui est des versions un peu plus légères. Celle des, jeux, des livres dont vous êtes l'héros d'ailleurs. Euh, de Rêve de Dragon. Mais bon, c'est beaucoup plus difficile. Également, donc, euh, j'arrête d'en avoir vendu aucun de jeu de rôle. Alors, oh j'ai plein de questions qui arrivent là. Donc, euh, tu prends Cthulhu et tu adaptes. Alors, je, je pense que pour les jeux maintenant, il faut dire tu prends la cinquième édition et tu adaptes. Vous voyez, on est obligé de changer notre, <rire> notre logiciel de pensée. Pour, euh, euh, alors, Mage pour rentre, euh, Orion, pour rentrer dans Mage, je pense que euh, il faut, ce qu'il faut, c'est que tu réussisses, si tu lis en anglais, à, tu mets la main sur les, les bouquins, les romans et les nouvelles. Et là, c'est assez clair. Enfin, non, pardon, pardon c'est pas assez clair. Là, c'est euh, beaucoup moins obscur. C'est surtout ça. Mais surtout, c'est que tu vois ce que tu peux jouer. Parce qu'effectivement, c'est difficile quand tu joues, euh, tu peux maîtriser la réalité de, de jouer dedans. Et une des choses aussi, c'est que c'est quand un mage sort, c'est là où tu te rends compte que le monde des ténèbres, c'est pas un monde des ténèbres, c'est impossible. Ce sont des mondes des ténèbres. Euh, alors, est-ce qu'il y a une date qui est annoncée pour le Seigneur des Runes euh, Donc, euh, Black Book nous en avait parlé lorsqu'on avait reçu Tony et Damien. On se... Pour l'instant, il y avait un petit peu de retard. Alors, Glormy, tu regrettes d'avoir revendu Fairy Orion dit qu'il a revendu JRTM2, qui en fait était trop beau. Je sais même pas, il y avait eu un... Ah oui, ok. Euh... Également, je n'ai revendu aucun jeu de rôle, je ne le supporterai pas, <rire> d'accord. C'est une de mes... Alors, is je ne vois pas là, il est trop tard pour que je puisse voir l'acronyme. Ce serait l'âme. Flo, Flo, visiblement, mage. de toute façon, Awakening est mieux que Ascension. Voilà, tu veux déclencher une guerre. <rire> Glory, tu nous dis, Fairey, c'est un regret de vente. Même si je n'y jurerai pas, il y a une valeur sentimentale. Mais c'est ça, de toute façon. Et Alors, là, Jérôme, il a tout, il a tout revendu, il a tout racheté. Mais c'est ça, quelque chose. Et vous savez, on va faire une émission sur la nostalgie. Parce que, je le dis tout le temps, en fait, quand on, quand on les... Quand on vend un jeu et qu'on veut le racheter, en fait, on, on sait très bien qu'on ne va pas y rejouer. Parce qu'on ne va pas se retaper GRTM, on ne va pas se retaper l'œil noir. Mais c'est parce que c'était les copains. Parce que c'était un, un temps qui nous semblait beaucoup plus simple. Et c'est pour ça qu'on euh, qu les aimait. Moi, ce que j'adore quand j'ai un, un jeu en occasion, c'est quand il y a encore les les petites feuilles, alors, généralement c'est des, des feuilles d'école, de, bah, hein. t'as des copies doubles, ou des copies simples, puis écrits au crayon papier, des bouts de scénario, ou des petits post-it, ça j'adore de voir le, la, la première vie du, euh, du jeu. Hum, alors, un titre d'un roman mage, euh, alors, euh, ouais ils sont là, euh, c'est Truth Until Paradox, je, je l'écris là, le... Ce sont les nouvelles parce que White Wolf sortait toujours un recueil de nouvelles avec son voilà, sortait toujours un, un, un recueil de nouvelles euh, avec son jeu. Alors tu pas de la grande littérature, mais en tout cas tu peux voir comment le jeu fonctionne. Sachant que la V20, enfin la version 20 de match a quand même pas mal changé. Euh... J'ai revendu JRTM en 1994. Et, et notre Freight, tu penses que tu rejouerais si tu l'avais ou pas Alors, également, donc, je préfère donner à des gens qui en font bon usage. Merci, Olivier. Puis c'est très bien aussi, les magazines que tu donnes, on en fait un très, très bon usage, crois, moi. Donc, ce sont voilà donc, des Madeleines de Proust. Eh Aujourd'hui, c'est la nostalgie qui fait... Oui, c'est ça, la nostalgie qui fait marcher une précommande participative. Et, et, et c'est ça, c'est qu'on... Ah, au début, je pense qu'il y avait le côté euh, « on sait jamais ». Quand on aura le temps, voilà, puis après quand il y a eu le confinement qui était un hiver nucléaire en quelque sorte, on s'est rendu compte, moi bon, aussi qu'on jouait quand même avec les VTT mais bien sûr que c'est la c'est cette nostalgie et moi c'est ça qui, qui, pour ma part, m'inquiète un petit peu sur le marché du jeu parce que voilà, je crois qu'on a ressorti euh, tous les jeux connus avec des belles couvertures et tout ça mais que, bah, maintenant il faut qu'on passe un petit peu à euh, à autre chose, c'est je le dis tout le temps, nous on ne fait que passer là. voilà, on, on a joué on a joué, on a fait plein de choses mais on, on il faut qu'on passe maintenant à des personnes plus jeunes, tout ça. Euh, à Suenao, bah alors carrément, j'ai rendu tous les jeux que j'ai pledgés. Bon, effectivement. Euh, Sany, tu dis, comme la nostalgie vient avec la quarantaine, si tu en fais le sujet d'une émission... Sans... Oui, non, mais tout à fait. Euh, une des émissions qu'on a faites quand j'ai fait l'émission... Euh, j'essaie de la retrouver. Quand j'ai fait l'émission « Reprendre le jeu de rôle après 35 ans », et autant te dire que euh, quand je disais 35 ans, j'étais euh, gentil, euh, elle a fait combien de vues euh, Je suis… On est à… Elle est à 23 000 vues. C'est une des vidéos les plus vues de, de toute la chaîne. Et je disais 35 ans. Hein. Donc, euh, et c'était pour, euh, euh, pour être gentil. En fait… Euh, j'avais lu, un, je ne sais plus où, qu'à partir de 30 ans, on commençait à écouter tout le temps la même sorte de musique. Bah, finalement, tu te rends compte aussi qu'après 30 ans euh, ou 35, tu, commences, euh, tu restes sur les mêmes jeux bah, pour plein de raisons. Parce que quand tu dois acheter un nouveau jeu de 500 pages, euh, il, il, bah, tu dois tout, tout réapprendre. Tu n'as pas forcément le temps. Puis Il faut aussi que tu aies les joueurs qui veulent bien. Beaucoup de joueurs jouent en cellule, c'est-à-dire ils jouent qu'entre eux, et euh, en cellule dormante ou en cellule ludique, ils jouent qu'entre eux, et puis ils se retrouvent à. Euh, lorsque tu dois avoir un changement, euh, c'est parfois difficile d'imposer un nouveau jeu, et puis pour plein, pour plein de raisons. Il y a un moment où quand même on joue aussi plus par habitude que par enthousiasme. Et donc, si c'est pour se reprendre la tête... Moi, je le vois bien, là, je, je, je commence à remonter des nouvelles tables. Je vois que j'ai des joueurs, comme on est sorti des systèmes euh, des 20 et des 100, comme c'est d'autres systèmes, euh, y a... ça, ça grince un petit peu au début. Hein. Euh, alors, Glormy, est-ce qu'on sait si Aventure en Terre du Milieu 2... Est euh, en chantier, j'ai envie de craquer. Euh, là, je, Alors, je crois qu'il y en aura une, mais pour l'instant, ils sont à fond dans, euh, le premier, euh, dans le premier Terre du Milieu, enfin dans, dans le One Ring. Après, euh, je pense qu'on ne va pas l'avoir tout de suite, parce que si tu veux que ton jeu marche bien, faut d'abord. Le... Bon, il a bien marché, vu le, le, le financement, mais finalement, la version 5ème édition, elle est arrivée sur la fin de la vie de, du premier euh, One Ring. C'est là, je pense qu'on va... ne On va pas l'avoir tout de suite. Garder un jeu, c'est conserver l'espoir d'y rejouer un jour. Bah, T'as tout à fait raison, c'est exactement ça, nous dit Sigil. Euh, moi, je fais jouer avec ATM, aidez-moi à ne pas dépenser euh, mon argent. Oui, voilà, bon, bah, toutes mes condoléances. <rire> Sur la nostalgie, j'ai repris tous les vampires lors du premier confinement, du moins là. Christophe, j'aime beaucoup ce commentaire sur nostalgie qui fait marcher les PP. Oui. je me demande vraiment combien de pourcents d'acheteurs font vraiment jouer la dernière édition de Paranoia. Bah ben surtout, faut quand même le dire, cette édition de Paranoia, c'est euh... c'est pas le jeu qu'on a acheté en fait. C'est euh... beaucoup m'ont dit par exemple quand l'œil noir est sorti, ouais c'est pas la même version de L'Oeil noir. Ce qui est vrai, parce qu'en fait on achetait la cinquième édition de L'Oeil noir. Euh... Mais Paranoia, cette édition de Paranoia. Euh, où était l'humour où était le côté décalé je ne parle même pas des dessins d'Holloway, de, de hein. où était le côté décalé on ne le retrouvait plus du tout et c'était ça qui ne nous faisait rien moi ma boîte de paranoïa là, elle, est, elle est ici j'étais allé euh, je marque mon âge il y avait eu là où j'habitais un meeting du parti communiste j'étais rentré dans le meeting j'avais pris des tracts qui sont toujours dans ma boîte du jeu paranoïa et que, dont je me servais en jeu voilà donc oui, on achète quelque chose, parce que c'est beau, mais souvent, le, le flacon n'est pas du tout euh, à la hauteur de l'ivresse. Alors, euh, à quand la nouvelle version d'Hallinoid Je ne sais pas. Oui, alors il va y avoir tout à fait... La... Il va y avoir. Un... Alors bien sûr, The One Ring va être fait par Edge, là c'est en ce moment, et il y a la boîte, euh, boîte d'initiation qui est très très bien, que je vous conseille à tous, parce que bah, dedans il y a plein de choses que vous allez pouvoir avoir, comme les dés notamment, euh, qui, sont, qui sont à l'intérieur. Hum, oui. Ah bah je pense que Rollis TV, euh, on va avoir beaucoup de vues quand on aura 70 ans. <rire> Alors, Flo, tu dis que les quarantenaires ont intérêt à passer au, au PTBA, parce, euh, donc au, au jeu Apocalypse, pour la simplicité de la mise en place. Bah, justement, je crois qu'il y a un côté aussi qui est trop simple. Et euh, le carotner, il aime bien avoir tous ses dés. Maintenant, si tu dois jouer avec 2 dés de Monopoly, ça va pas être évident. <rire> Jawad nous dit, dans un élan de ménage, ma mère a jeté tous les jeux de rôle que j'ai eu à, à ma mutation quand j'ai eu ma mutation de prof. Adieu ADD2, Star Wars D6. Je propose 10 secondes de silence pour Jawad. Voilà, nous pouvons reprendre maintenant cette émission. <rire> euh, il y a des jeux qu'on achète pour lire, il y a des jeux qu'on achète pour ranger. Eh bien oui, eh bien oui. Et là, Jawad, tu penses que tu mets le point sur quelque chose. C'est qu'auparavant, on avait les jeux auxquels on jouait, après sont arrivés lesquels, les jeux que l'on lisait, et maintenant, hélas, nous avons aussi les jeux que l'on range. C'est troisième catégorie. Et je pense, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut, c'est un petit peu le marché. C'est que certes, on a beaucoup de personnes, alors bien entendu, hein, il y a beaucoup plus de personnes qui achètent des jeux, ça c'est indéniable, mais on a quand même un pourcentage chez les vieux, entre guillemets. Euh, on a le jeu, puis quand on le reçoit, on, on met ça dans un coin. Et, et ça a tendance à être compréhensible parce qu'avant, et on le voit bien nous à Rolist TV, euh, à Rolist TV, on recevait un jeu, maintenant, d'un financement. Maintenant, en fait, on reçoit à la fois un jeu mais on reçoit aussi tous les suppléments. Donc, on se retrouve avec ça à lire. On a, quatre, on a des paquets de 4 kg, 5 kg. Et bah évidemment, quand tu as ça, euh, qu'est-ce que tu fais Tu regardes, hop là, et puis tu les ranges. Et après, il bah, faut, faut les dompter, il faut y jouer, et puis il faut trouver les joueurs qui, qui aiment ça. Il faut une émission AD, <rire> ASMR. D'accord, avec le décompte. Ok, voilà, et on va mettre ça en boucle. Alors, euh, Olivier nous dit des jeux comme Alien, Toulak sont très bien. Oui, c'est ça. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils sont très bien quand on veut se consacrer sur les scénarios et, et sur l'ambiance. Et je pense même à une, une chose c'est que quand tu as de, ce genre de système-là, euh, j'ai commencé à faire ça justement avec euh, euh, donc la sentence d'extinction pour Pathfinder 2. Euh, je m'étais dit, bah, tiens, je vais, lorsque je suis dans la préparation depuis un petit bout de temps euh, du projecteur, je me suis dit, tiens, et si je faisais une espèce de manipulation, une petite manipulation, pour euh, s -s -s sans faire quoi que ce soit, c'est si je regarde juste les PNJ, je regarde juste les monstres, et j'essaye de trouver, et c'était euh, avec Savage World d'ailleurs, euh, je regarde dans le livret de Savage World, le bestiaire que j'ai, les équivalences en statistiques et en caractéristiques. Bah Finalement, on se rend compte que ça ne prend pas tant de temps que ça de faire une de faire une adaptation euh, comme ça sur, sur le pouce. Alors, je ne dis pas que ça marcherait tout le temps pour euh, Sentence d'Extinction, mais ça peut effectivement marcher. Oui, il y a ça aussi. On a le, le côté, Jérôme, tu dis, c'est à cause des boîtes et des versions collecteurs qu'on on, euh, n'ose plus les ouvrir. Après, on se rend compte quand même qu'on on euh, on, on a fini hein, l'espèce des les, les grands financements où euh, tu avais 125 000 choses, quoi. Maintenant, on est vraiment sur du, du tout en jeu, mais c'est vrai qu'il y a toujours, toujours, du, la version collector. C'est vrai qu'il va y avoir ça. Et après, il y a, voilà, pour moi, la, la plus belle de toutes les versions euh, collector, c'est celle de la Elite, parce que c'est une vraie version euh, collector, c'est-à-dire que même le papier était, euh, était différent. Certaines personnes, effectivement, euh, voilà, disent qu'on qu a une, une collector, bah, c'est souvent juste la couverture qui change. Ça a du cachet, mais. Euh, c'est l'intérieur exactement le même. Euh, alors Fenrir nous dit j'aime jouer en suivant les règles et j'aime jouer la lettre. Euh, Notre Fred nous dit j'ai toujours pas ouvert les boîtes de la Elite, je les regarde sur mes étagères. Mais alors là aussi, euh, là il tu mets le point sur quelque chose. Euh, Notre en fait c est, c est il sait qu'il y a eu deux boîtes la Elite, t'as une boîte qui est euh, une boîte qui était avec un en cloche en, en hauteur, style euh, les contrées du rêve. Et puis tu en as une qui est plus une boîte, comme alors je sais plus comment sont les termes, Fabien Fernandez n'est jamais là quand on a besoin de lui, euh, ce sont les boîtes que tu, que tu soulèves, mais euh, comme une boîte classique. Ça, ça a une influence. Et pour ma part, euh, les bouquins que j'ai de Cthulhu, 7e, de la 7 septième édition, de la V7, bah ils sont là, ils sont derrière moi. Je, je crois que j'ai dû les... Je sais même plus quand je les ai ouverts, en fait. Je crois que je les ai ouverts pour la critique. Puis après, je crois que j'ai fait autre chose. Parce que d'abord, je joue toujours qu'elle avait 6. Mais euh, parce qu'en fait, le fait qu'ils soient dans cette espèce de boîte, ils sont comme prisonniers, ils ne bougent pas, ils ne vivent pas. Hein, et ils prennent de la place, ça c'est très clair. La... Ah, Okimba, très bien. Pour, uh, Okimba. boîte cloche, merci Patrick. Une boîte cloche, Patrick, hein, c'est quand c'est en hauteur, hein, c'est ça Quand c'est euh, style euh, Les contrées du rêve, hein, quand, quand ça s'ouvre sur, sur le haut de la boîte en fait. Hein. Version collector Space 1889, couverture en vrai cuir et puis la peau de vache. <rire> ouais, mais ça c'est Space 1889, ça c'est quand même quelque chose de magnifique. Donc euh, tenez, en attendant, en attendant, en attendant rien du tout d'ailleurs, euh, j'avais envie de vous parler de Pirate, j'avais envie de vous parler de la bande dessinée euh, qu'il est ça sort et bah, j'ai entendu des personnes qui parlaient de pavillon noir et tout cela. Donc, je vais vous montrer une petite, euh, petite vidéo. Donc, on, on se retrouve euh, donc dans ces bandes dessinées des années 50. Et ces bandes dessinées des, euh, des années 50 hein, étaient des bandes dessinées, évidemment, les fameuses bandes dessinées d'horreur. Et puis, il bah, y a un moment, ils ont quand même fait un petit peu au niveau des, au niveau des pirates, hein, ce qui permettait à chaque fois d'augmenter de, bah, de, un petit peu la on va dire là, alors je coupe la, le son de la vidéo, ce qui permettait un petit peu d'augmenter euh, l'audience. Et donc, vous avez ici, si ça veut bien partir, parce que j'ai filmé en 4K, oui, c'est bon, ça part. Euh, vous avez ici, donc non, en fait, j'aurais pas dû filmer en 4K, parce que ça a beaucoup de mal à l'évidence. Euh, vous avez donc euh, des petites séries d'histoires, donc là, vous avez ici chasse au harpon. Donc ici, si c'est si le thème. Est sûr. Alors, je vais couper la vidéo parce que ma, ma vidéo est beaucoup trop, beaucoup trop. Euh, voilà. Donc, je la retire. Donc, voilà. Donc, je vais le faire ici, comme ça, en live et en vrai. Donc, vous avez toutes sortes... C'est des petites histoires hein, qui font généralement 8 pages. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de texte. Il y a beaucoup de texte. Hein. Ça, c'est une des, une des grandes caractéristiques de chez IC Comics parce que comme il y avait un... Si on voulait créer une histoire et, et, et qu'on y croit, il y avait beaucoup, beaucoup d'explications parce qu'on avait, avait finalement peu de pages. Et vous allez retrouver aussi bien des, des histoires avec des baleiniers, ou des chasses à la baleine à la Moby Dick, que également des histoires qui se passent dans l'époque contemporaine. On a beaucoup d'histoires de pirates. Et puis, on a des histoires de, très drôles. On a notamment une histoire sur un, un pirate qui euh, est épouvantable et tout ça. Mais en fait, sa mère le retrouve et hop, sa mère lui, le ramène à bon port. Ça, ça fait partie de ces, de, de, ces grands, de ces grands, grands volumes. C'était donc euh, ce qu'on expliquait. C'était la, la, la nouvelle direction qui avait été choisie par IC Comics. Ça n'a pas évidemment pris. Mais je peux vous assurer que si vous faites et si vous jouez à... N'importe quel jeu de pirate, c'est une source énorme, énorme d'inspiration, parce que vous avez plein de PNJ, finalement, vous avez plein d'histoires, tout type d'histoires, parce qu'on peut tomber parfois dans l'histoire d'horreur, dans l'histoire un peu glauque, avec les retournements de situation. Donc, Piracy chez Achilleos, euh, de ici Comics, je ne peux que vous le conseiller. Et justement, comme on va de 8 pages en 8 pages, ça, bah, ça, les, les, les histoires... Les histoires défilent et les histoires eh bien, font mouche. Il n'y a pas à dire, on retrouve bah, toute cette petite patte de, de ceux qui ont disparu, euh, abattus justement par la censure ou l'autocensure, devrais-je dire. Alors, on continue avec Olivier, on est toujours sur l'histoire. J'ai le problème avec Héros et Dragons, j'ai pledgé, mais j'ai acheté des 5 en VO pour attendre et je joue avec des 5 et pas avec Héros et Dragons. On, peut avoir, on a eu parfois des collecteurs qui étaient moins beaux que les versions normales. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est que parfois, le, le côté très sobre de la version collector fait que ça... Bah on regrette parfois la version colorée que pourrait avoir l'édition générale. Euh, les Cthulhu qui prennent de la place, tout ce qui sort, on manque de place. Les étagères ne sont pas infinies. Bah en fait, je pense que les collectionneurs de jeux de rôle et les collectionneurs de Lego sont à peu près dans le même combat. Christophe, tu, tu vois bien ce que je veux dire oui, alors, tout à fait, Glormy, tu, tu parlais des histoires de, de, de pirates. Il faut savoir que les, les, les comics de pirates étaient très populaires, notamment, euh, et, 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 très populaires, et surtout, en fait, dans Watchmen, euh, ce qui s'est passé, c'est que dans les bandes dessinées, dans l'univers qu'a créé Alan Moore, il n'y a pas de bandes dessinées de super-héros, et que les bandes dessinées de super-héros ont été remplacées par des bandes dessinées de pirates. Salut, Marc donc, euh, oui, c'est en français. Tout à fait. Oui, alors, le titre est en anglais, bien entendu, mais c'est aux éditions euh, Achilleos, hein, les Achilleos, hein, c'est euh, Dungeon Crawl Classique. Hein. Le, le titre, est bien entendu, en, euh, est en français. Hein. C'est euh, 28 euros le, le recueil qui fait euh, quasiment euh, 200 pages. Et puis, j'oubliais, oui, de vous montrer, c'est qu'à la fin, et d'ailleurs, tout à l'heure, Glormy, tu parlais de euh, tu parlais de la BDBD BD de Watchmen. Regarde cette couverture, si elle ne fait pas penser à l'histoire, donc, justement, de de Watchmen, donc il y a les, les couvertures qui sont mises, et c'est bah, du, du plus bel effet, comme on dit, vraiment. Achilleos, ils sont forts, ils sortent des produits forts, oui, on a hâte de voir la suite de leur production de jeux de rôle, parce qu'elle était euh, euh, très très belle. on a Salut, le Suspect, et oui, je confirme, ça, bah, ça... c'est très sympa, c'est vraiment très sympa comme tu le dis euh, Paracy moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je, je me suis dit c'est pas possible en fait on va lire que des choses sur des pirates mais en fait comme il varie les époques ça nous donne un, ça fait un, un, on fait un grand grand tour Olivier nous dit que pour l'appel de Cthulhu avec tout ce que j'avais en V6 j'avais dit jamais la V7 puis il y a une vidéo Cthulhu Pulp, le règne de la terreur la boîte en dur, et voilà j'ai craqué bon ok je vois, on, va, on va encore être accusé euh, je sais que j'en parle régulièrement euh, voilà Children of Fear qui est la campagne euh, une des campagnes qui va sortir chez, chez Edge qui est euh, une grosse campagne euh, qui se passe euh, au Tibet qui ne met pas en scène Nihalatotep et qui fait qu'il va y avoir les enfants euh, de la peur qu'on qu doit stopper c'est peut-être pour moi une des campagnes les plus euh, euh, les plus violentes par certains aspects qui aient jamais été faites sur l'appel de Cthulhu elle va très 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 loin elle va très très loin sans tomber dans le mauvais goût mais je peux vous dire qu'il les... y a des passages pour les investigateurs qui sont d'une violence sans nom Allez, on est entre amis à, un moment, à, plusieurs... Enfin, même à plusieurs reprises il y a des scènes de cannibalisme qui sont peut-être parfois même des passages obligés voilà, ça... la, question... la moralité va pouvoir se poser là comme question et vraiment, quand, tu, quand on lit ça, on fait « Ah oui, quand même !» Voilà, ça change. MG a dit que c'était Berlin qui a fait craquer pour la V7. Il bah, y, a, y, a, y a un très, très bon... Euh... Voilà, Berlin est vraiment excellent. Et NV, ah, c'est intéressant ce que tu dis. NV, tu dis que typiquement, le jeu que tu achèterais, euh, ce serait l'Appel de Toulouse, mais uniquement pour le lire. Il faut dire il y a de quoi. Il euh, y a de quoi. Alors ça va pas plus loin que cult bien entendu parce que c'est pour la campagne Cthulhu Fear, ça va pas plus loin que cult parce que l'univers de cult bon bah c'est c'est cult mais là dans en fait dans dans l'appel de Cthulhu tu te retrouves alors souvent en fait quand tu devais te manger ce qu'on ce jouait je crois que c'était lequel c'était euh, 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 C'était celui avec euh, c'est dans je ne je sais plus lequel où les investigateurs finissent tous à se faire manger dans une marmite. Euh, je, crois, je crois que c'est les je crois que c'est les ombres de Yoxoth de Sotot. Je crois que c'est celle-là. Mais euh, là en fait tu, tu dois acquérir des pouvoirs et c'est en fait tu dois jouer dans selon les les croyances locales. Et euh, ouf 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 quoi. Et ce, ce, je le trouve extraordinaire. C'est une campagne et j'ai ce que, que j'ai adoré dans cette campagne adoré mais vraiment adoré c'est que bah, encore une fois tu te retrouves pas avec les... tu te retrouves pas avec un Latotep et puis euh, voilà les, euh, le, le, méchant, euh, le méchant de base là en fait c'est même très déroutant parce que c'est vraiment sur il euh, y a beaucoup de références au bouddhisme il y, y a beaucoup de... Euh, là ça se passe donc au, au Tibet et... Euh, on est donc des, des, des investigateurs qui doivent aller là-bas. On est vraiment on est vraiment dépaysés, mais vraiment dépaysés. Parce que surtout, en plus, c'est qu'effectivement, l'adversaire que tu connais, toi, en tant que, enfin, que tu dois affronter, en tant que joueur, je ne parle pas en tant que personnage, mais en tant que joueur, bah, tu ne sais pas du tout ce que c'est, en fait. Tu ne vois pas du tout ce que c'est et tu n'as aucun rapport aucun, aucune comparaison possible avec le, avec le mythe et c'est ça qui, euh, qui est frappant et puis il euh, bah, y a des moments tu vas être perdu, il y a des moments il va falloir que tu t'arranges et puis il bah, y a des moments il euh, bah, faut aller jusqu'au bout quoi. alors pour ce qui est de alors Fenn, alors oui, on parlait de culte hein. oui cult est assez velu euh, côté background ça on va pas, on va pas le nier euh, également, je croise les doigts pour, euh, je croise les doigts, pardon, pour Harlem Unbound en VF. Oui, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on, qu'il euh, qu faudra qu'on, qu on, va, on va vous en reparler. Pour l'instant, nous de tous les bruits qu'on a eus, euh, la VF et la VF n'est pas d'actualité. Alors, euh, est-ce que c'est plus violent que la campagne au, aux portes de l'horreur Alors attends, il faut juste que je revoie laquelle c'est parce que. Le problème des, des campagnes de Cthulhu, il y a tellement de portes, il y a tellement de seuils, il y a tellement de monstres, il y a tellement d'horreurs que, euh, voilà, hop là, c'est laquelle, que tu me disais, porte de l'horreur euh, pour Cthulhu euh, Non, non parce que j'avais un petit peu un doute non 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 la, la campagne aux por au portes de l'horreur c'est trois scénarios pour débutants en fait hein. donc euh, non 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 c'est pas, pas plus violent hein. loin de là très loin de là alors que c'est bien les ombres de Yoxotot ok voilà c'est bien celle-là alors Jawad quel conseil pour l'appel de Toulouse quand on n'a aucun bouquin V6 ou V7 waouh wow, hum... de toute façon il faut que tu prennes en V7 parce que les règles sont plus disponibles en V6 et puis, euh, les campagnes, il euh, y, y, y a beaucoup de choses en fait qui vont devoir, euh, que tu dois prendre en compte. Mais si tu ne connais pas, il ne faut pas commencer par une grande campagne. Les fameuses, les masques et compagnie, il ne faut pas. Il euh, ne faut, faut plus commencer par des petits recueils de scénarios et puis après, euh, tu te fais la main sur la grande campagne. Bonjour Mathieu, je me demandais si tu allais réaliser l'interview de l'équipe de Funforge pour Conan, euh, alors non pour l'instant et bah, Funforge ne donne, donne pas beaucoup de nouvelles, Ça c'est très clair je sais qu'il y a eu un gros, gros écart entre les pour les livraisons et le moment où nous on a présenté le jeu euh, on attend et... et tout le monde attend, et je crois d'ailleurs avoir lu quelque part qu'il devait être en discussion avec Modifus pour voir la suite qu'il donnait au... qu'il donnait en fait à... à la production de jeu si c'est s'il devait arrêter, on pourrait quand même bien dire que Conan est un jeu maudit parce que quand même se rappeler que Conan à la base avait été signé par euh, avait été signé par sans détour, repris ensuite par Arkane, qui a changé son son fusil d'épaule et qui avait trop de choses finalement il s'était dit il faudrait il, il s'était expliqué hein, que ça aurait fait trop de choses à produire et donc euh, Funforge a utilisé Conan pour rentrer enfin utiliser c'est chercher un jeu à traduire, ils ont trouvé Conan. Et effectivement, bon, le, il semblerait que c'était un petit peu dur par rapport à la mâchoire, comme on dit en anglais. Euh, C'est Jill, ok. La V7, si tu n'as rien, comme disait Olivier, pour la pluie de Cthulhu. Alors, Pierre, tu dis une très bonne chose. Est-ce qu'un jour un éditeur VF s'emparera de Miss Born, fils de brume Bah écoute, peut-être. Je ne sais pas, Pierre, si tu as vu le financement participatif qu'a fait Sanderson. Donc, euh, euh, Sanderson, donc, qui a fait donc, Miss Bourne, euh, là, a écrit en secret, je crois, ses trois livres pendant le confinement. Il a fait un financement, parce qu'il a sa propre boîte d'édition pour le lancer. Et en 35 jours, il demandait, pour 35 jours, il demandait euh, 1 million. Il a eu ses 1 million dans le genre en une demi-heure. Et euh, là, il est à il quasiment une. Il y, a 10, il y a plus de 10 millions ou, ou 20 millions, je sais plus, j'ai j'ai plus les chiffres en tête. Donc, c'est voilà c'est quand même assez exceptionnel. Euh... Mathieu, je vais offrir la boîte d'initiation à ma nièce de 15 ans qui souhaite débuter le jeu de rôle. Euh, de, de quelle boîte d'initiation parles-tu, parles Bob? Alors, je le suspect que tu as posé une question. Ah oui, voilà, pour Conan, j'ai répondu. Euh, Olivier, il nous dit que dans un scénario en Roumanie, si les investigateurs sont capturés, le gardien est encouragé à s'occuper d'eux avant de leur offrir une sortie possible. Oui, c'est ça. Alors, euh, Marion, salut Marion. Pourquoi voit-on si peu de vidéos sur le donjon du mage dément La campagne est-elle mauvaise Alors, comment te dire Marion Je prends du thé d'abord. Euh, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais que c'est en fait un, un méga donjon le seul donjon d'ailleurs, le seul scénario qui finit à un niveau 20 pour la 5e, de 6 à 20. Alors, c'est en plus, c'est un grand classique parce que c'est le donjon donc, sous le portail béant. Euh, moi, je l'ai trouvé. Euh, comment dire euh, bah, alors, Je venais de finir Maze, qui était un méga donjon, donc je n'allais pas le rejouer. Après, il, est, il, il, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est. C'est très américain, ces grands méga-donjons. En France, on n'est pas tellement euh, là-dedans. Après, il y a plein plein d'interactions. En revanche, euh, là où je trouve que Wizard n'a pas été euh, très, euh, très clair, pour ne pas dire autre chose, c'est qu'ils ont vendu le donjon du mage dément comme étant la suite du vol des dragons. Parce que vol des dragons, tu faisais de 1 à 5, et mage dément, tu allais de 6 à 20. Et en fait, il n'en est rien, euh, parce qu'il n'y a aucune allusion, il n'y a aucune articulation scénaristique qui explique pourquoi tu descendrais. Tu as juste, je crois, à la fin de, du vol des dragons, juste un petit mot <rire> qui dit euh, Oui, vous pouvez peut-être aller là ou faire ça. Et puis au début de, du match d'aimant, euh, tu as dit bah, Si vous avez joué ça, vous pouvez commencer à jouer ça. Voilà. C'est tout. Donc euh, je pense, et c'est d'ailleurs le, le seul scénario, en, je veux dire, en, en format campagne, qui n'est qu'un donjon. Et je pense que ça montre aussi une autre époque et que bah, ce n'est pas forcément le, le, ce, vers, ce, vers, ce vers quoi Wizard veut se diriger maintenant. Il faut être expérimenté avant de faire des campagnes longues et exigeantes comme les masques Oui, bien entendu, on revient un petit peu en arrière. Alors, donc bah, bah, oui, alors pour l'appel de clou, oui, bien entendu, tu peux offrir la boîte. Je trouve que la boîte, la boîte elle est excellente pour deux raisons. Maintenant, elle est en dur, c'est ça qui est très bien. Mais surtout, c'est que, tu, un, tu as tout, et que, deux, avec le matériel qui est proposé, tu peux jouer aussi à tous les petits scénarios qui sont sortis pour l'Appel de Cthulhu par Edge. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que euh, les, les petits recueils, là, je pense on parlait de Haut-Portes de l'horreur, bah, tu peux y jouer parce que tu as tout le système de jeu. C'est une boîte qui est très généreuse au niveau du système de jeu, donc elle te donne beaucoup, beaucoup de polyvalence pour après. Alors, Jules euh, suspecte. Euh, oui, Funforge n'est pas très bon pour donner des nouvelles. Okay. Alors, Tsunao, tu suis Nao, tu m'as dit exactement la même chose. Euh, et Marion, merci pour la réponse. Cette campagne sort de. Euh, ah, c'est marrant ce, comme comparaison de comparer à sorcier de la montagne de feu. Euh, non, je ne dirais pas ça quand même, parce qu'en face, un hein, tout au fond. Euh, T'as quand, quand même un monsieur. Mais c'est.. Euh, mais effectivement, ce n'est pas la campagne où tes personnages vont prendre des coups de soleil. Ça, c'est très, très clair. Ça, c'est très, très clair. Le seul donjon qui m'intéresse, c'est celui de Donjon et compagnie, nous dit Not Fred. Et également, euh, Olivier dit, j'avais fait, fait jouer mes filles de 16 et 13 ans à Toulouse avec le scénario de la commanderie et elles ont adoré dans la boîte, pour la boîte de base de l'appel Toulouse Oui, un grand, grand oui. oui. Ah oui, c'est pour moi une des, une, des meilleures base, une des meilleures boîtes. Parce que... Euh, D'ailleurs... Euh, je vous en parle, c'est de vous à moi, parce qu'il n'y a personne qui écoute. Dépêchez-vous d'acheter cette boîte, parce que s'il y a un retirage et il y aura un retirage, euh, le prix risque d'augmenter. Hein. Parce que si vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, euh, Edge a beaucoup été critiqué par, euh, parce que pour la première version, qui était une boîte en une boîte céréale, d'accord, mais ce n'était pas une boîte buggée. Donc, c'est-à-dire que euh, cette boîte de l'appel de Cthulhu, c'est une V2. Et quand on voit ce qui a été rajouté pour le même prix, c'est-à-dire euh, les bouquins sont plus solides, il euh, y a les dés, et puis ce n'est pas n'importe quel dé, hein, pas des dés, euh, ce n'est pas des dés officiels Chaosium qui ont été rajoutés. Euh, si vous regardez, si vous comparez la, la VO de cette boîte avec la VF que nous, on a, la VF est largement supérieure au niveau du matériel. Et donc, quand elle va être rééditée, le prix va augmenter. Et ça, je ne vous fais pas une supposition dans la mousse de bière, c'est très clairement des discussions que j'ai pu, euh, pu avoir avec Edge. Et donc, euh, voilà, commençons à thésauriser, les amis, commençons à théoriser. Carbure, tu demandes ce que tu veux, tu demandes ce que tu veux, voilà, tu demandes ce que tu veux, c'est ça le live, on est là, on, on est tranquillement assis, euh, c'est le samedi, la semaine a été euh, pourrie au niveau des informations, voilà, on est là pour s'évader, on est là pour discuter, donc Carbure, tu demandes ce que tu veux. En revanche, je ne sais pas s'il y a une vie après la mort. Néphilim, saison 3, rumeur pour 2023 ou juste un songe euh, On va contacter, on va contacter euh, justement, Achilleos. Alors, il faut savoir... Euh, Nemos, pardon. Alors, il faut savoir quand même une chose, c'est qu'à chaque fois que Néphilim est arrivé, c'est toujours arrivé, dans les financements, je veux, je veux dire, c'est toujours arrivé euh, fin de printemps, début d'été. Et puis, souvent, c'était... Euh, en fait, les gars, la semaine prochaine, le financement commence. Voilà, donc on va essayer d'avoir des petites informations euh, avant, ne vous inquiétez pas. Euh, alors, oh, oh, là, 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 vous voyez, il y avait une bonne ambiance dans cela, live, et puis soudain, là, ça retombe avec la question donc, de, <rire> de... Notre-Frey qui me dit si j'étais contente du Super Bowl. Voilà. Alors, quand tu es fan de ton équipe depuis 32 ans, comme je le suis que tu la suis depuis 32 ans que tu demandes à ne pas travailler le lundi parce que tu sais que tu as des matchs et qu'il est 4h du matin quand elle perd à 1 minute 20 de la fin tu ne peux pas être content voilà, mais bon c'était une situation extraordinaire donc je suis quand même très heureux revenons à, à notre Marion qui demande donc est-ce que je peux utiliser le donjon du match des comme une sorte de monster of the bah, tout à fait, c'est ce que j'allais dire en fait c'est que tu peux découper finalement le, le donjon généralement tu les fais sur un ou deux niveaux et ça marchera très très bien et Damien dit « Je te conseille Maze of the Blue Medusa ». Oui, 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 mille, un million de fois. Euh, moi, c'est Maze qui m'a fait revenir au... vraiment à la cinquième parce qu'il y a une, une inventivité. Il y a... Enfin, c'est extraordinaire. Ça a été une claque... Euh... C'est vraiment été une claque ludique et je trouve ça génial après autant d'années de parfois avoir des claques ludiques indépendamment de ce qu'on peut dire de son auteur. Euh, ça a été extraordinaire, une, une expérience fabuleuse et surtout, surtout, c'est que c'est une expérience qui est tellement déconcertante et tellement déroutante que tes joueurs qui ont l'habitude de jouer à Donjons et Dragons, bah, ils ne la ramènent pas. Et il se trouve que, pour ma part, j'ai fait jouer Le vol des dragons de Waterdeep juste après, et avec les mêmes personnages. Et là, je me suis rendu compte que bah, soudainement, autour de la table, c'était quand même beaucoup plus décontracté, et qu'ils bah, se la ramenaient un petit peu trop. Et ça, je leur avais dit. Et là, ils m'ont dit Ouais, mais dans Maze, on avait peur, parce qu'on ne savait pas ce que c'était, parce qu'on est en dehors de tous les postulats, tous les critères, tous les clichés, les stéréotypes Donjons et Dragons. Et c'est vraiment un voilà Maze, c'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. On remonte un petit peu les questions. Et vous me donnez soif, les amis. Euh... Ma pire partie, oh là là, ouais, je vais la raconter tout à l'heure. C'est une partie de en, en tant que en tant que joueur, je vais te la raconter tout à l'heure. Alors, euh... on je remonte un petit peu. Donc, bureau d'investigation alors bureau investigation qui est derrière de Grégory Privat. Euh, oui, c'est une des choses qui te frappe à l'esprit, c'est que tu peux y jouer donc, tout seul, mais surtout, c'est que tu peux quasiment y jouer en partie. C'est-à-dire que tu, tu peux même t'arranger, euh, voilà. Tu peux t'arranger pour que euh, toi, quand tu joues, tu incarnes quelqu'un. Et ça, c'est est excellent. Est-ce qu'on a une aide pour créer des scénarios d'enquête pour les jeunes vampires en V5? Waouh. Mart, tu sais, les aides de scénario dans Vampire depuis que Vampire existe, euh, ça n'existe pas, parce que Vampire n'est pas du tout un jeu qui se prête aux scénarios dans le commerce, parce que c'est il y a tellement de, de personnalisation dans les personnages, et comme il y a ces personnalisations dans les personnages, bah, ça fait que toutes les campagnes sont très euh, génériques. Ou par exemple maintenant, c'est ce que fait, euh, est ce qui est fait. Alors, je ne sais même plus maintenant qui s'occupe de Vampire, tellement ça a changé. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il euh, donne des prêts tirés. Et les prêts tirés, ça aide énormément euh, dessus. Sinon, pour ce qui sera des scénarios d'enquête, je pense que tu peux trouver dans d'autres. Euh... En fait, il, il suffirait de, de prendre des structures de scénarios classiques, d'enquêtes de, classiques, et puis tu, tu matines au niveau du, au niveau du fantastique. Il ne faut jamais faire confiance à un très enfin, voilà. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'aurais à dire. Mais c'est ça, en fait, qu'il qui faut que, que tu vois. Mais en tout cas, surtout, alors, il y a une chose qui est ultra importante, la carbure dessus. Euh, c'est si tes personnages ont de l'ospex, dès que tu crées ton scénario, et surtout si c'est un scénario d'enquête, il faut absolument que tu t'arranges pour que l'ospex ne vienne pas court-circuiter toutes les intrigues que tu as pu prévoir que ce soit lire les pensées que ce soit de la psychométrie ça c'est très important l'ospex c'est la pire arme euh, c'est une arme de, de destruction de maître de jeu c'est une arme de destruction de scénario massif c'est à dire que ton scénario finalement il peut faire une heure au lieu de trois parce qu'avec l'ospex ils ont tout repéré ça c'est la seule chose que je te dirais fais très attention s'ils ont de l'ospex je parle de tes joueurs bien entendu euh, je suis faible, je viens de prendre la boîte de l'appel de Cthulhu, peuple Toulouse aux portes de l'horreur, et je regardais là. Ce oh, c'est pas être faible, c'est juste c'est passé du bon temps. <rire> Christophe nous dit, si, si on demande ce qu'on veut, est-ce qu'on peut parler de INS, les premières éditions C'était quand même une époque où il y avait des, bo des, des bonnes productions françaises. Moi, je me garde de très bons souvenirs d'INS. Je garde de très bons souvenirs d'INS. Euh, après, bon, on jouait beaucoup, beaucoup de personnes ont joué au, au jeu de croc. Hein. J'ai gardé aussi un bon souvenir d'Animonde qui est un jeu à mon avis qui est sorti euh, trop tôt. Après euh, pour Bloodlust, c'était euh, voilà, on va dire que les souvenirs étaient un petit peu plus euh, variés. Alors, Olivier, quand au bout d'une heure ta fille te sort. Si ça se trouve, elle vend des trucs pour acheter de la drogue. Ah, excellent. <rire> voilà. On continue. Alors donc euh, on peut plus on... voilà. Euh, Fenrir rire qui retourne le couteau, à part la mi-temps, c'était une super finale, dommage pour la défaite. Mais bon, voilà. Ainsi est le sport de sont c'est ce que c'est la victoire. Je le dis toujours, la victoire, la victoire ne fait que prêter, elle ne donne jamais. Pour un enfant de 7 ans, Ryutama, euh, est-ce que ça passe Oui, ça pourrait passer. Alors, tenez, euh, là tu parlais de, de Tales. Euh, on a reçu, il est là, le recueil d'Ekestria, que je trouve très intéressant. C'est en fait un, un guide, ben c'est plein de guides d'endroits de, de, et, et de scénarios qui sont faits. Le, le, le reproche que je ferais à beaucoup de jeux pour, euh, pour, pour enfants, c'est qu'ils sont souvent écrits en s'adressant à des enfants, mais ils ne prennent jamais en compte euh, leur capacité à être lecteur ou lectrice. C'est-à-dire que quand tu prends Equestria, là, tu as quand même beaucoup de textes. Mais par exemple, là, on a reçu euh, Petit Pirate de la Loutre Roliste. Alors, je sais plus, maintenant je commence à avoir un sacré tas qui est là, il n'est pas là. Euh, Petit Pirate, il est super bien. Voilà, je l'ai ici. Voilà, il est super bien pour les enfants. Mais, regarde. Voilà, là. Ça, ça s'adresse hein, comme si on parlait à un enfant, il y a des caractéristiques, as euh, coco, musclos, et puis on te dit euh, voilà ce qu'il faut pour faire du jeu de rôle et tout ça. Mais un enfant, et c'est écrit euh, à partir de 6 ans, ne peut pas lire ça, bien entendu. Et donc on se retrouve avec une espèce de porte-à-faux où tu te retrouves avec un adulte qui va faire le maître de jeu. Mais c'est écrit comme si c'était pour un enfant. Alors après, éventuellement, tu peux lui faire la lecture. Mais um, Ryutama, voilà, en tant que maître de jeu, toi en tant que maître de jeu, bien entendu, hein, ça passera très bien. Tails, je, je l'ai testé, moi, avec euh, ma plus grande, avec Blanche, ça marche euh, très bien. Sauf qu'à la fin, elle te dit, euh, bon, en fait, tout le monde est gentil. Voilà. Donc, euh, bon, elle a inventé la, à son âge la, la partage de narration. Alors, j'ai une question qui me touche, ainsi qu'une joueuse. Prévoyez-vous une vidéo avec pour thème le jeu de rôle et le handicap J'y vais penser, on a joué cet après-midi et un type de fait considéré comme autiste et on a un peu divergé sur notre handicap. Alors, euh, oui, on y a pensé régulièrement. Après, c'est pas du tout un domaine, même si euh, ma, euh, ma conjointe euh, est euh, spécialisée dans, euh, dans en, en tant que prof des écoles là-dedans. Euh, on y a pensé, mais pour ça, en fait, il faut bien connaître le domaine du handicap et ce n'est pas notre cas. En tout cas, ce n'est pas le mien du tout. Guillaume, je pense, un, un petit peu plus de par son métier. Et je préfère ne pas aller sur des contrées et des domaines que je ne maîtrise pas pour justement euh, donner, euh, pour donner des conseils euh, ou, euh, ou des avis. Alors, On revient dans une question plus légère de Marion. Ce qui me pousse vers D5, c'est Ravenloft. Je suis en pleine lecture, ça donne envie de jouer. Alors, bah, moi, je suis en plein de... plein de manières de le jouer. Je vais vous faire un... une émission, quand ça sera terminé, dessus. Je pense même que je vais faire un podcast, euh, un espèce de mi-partie. Et euh, je suis en train de parler avec euh, Maxime Chatham, pour qu parce que lui aussi est en train de jouer alors avec Maxime on s'envoie plein de messages sur ah t'en es où ils en sont où qu'est-ce qu'ils font j'ai fait ça tiens il y a ça tiens et euh, je vais essayer de m'arranger pour que Maxime soit là et qu'on puisse parler de Ravenloft parce que pour ma part j'ai changé beaucoup de choses et lui aussi et donc c'est assez intéressant et surtout surtout Ravenloft une campagne qui est difficile enfin Curse of Strad qui est difficile à, à faire jouer tellement il y a de données et tellement c'est un énorme bac à sable Vont-ils rééditer les masques Alors, on est dans les rééditions chez Edge euh, des connus. Il y a l'Orient Express, euh, parce qu'il y a eu, il y a eu euh, le règne de la terreur. Voilà pourquoi ils l'ont fait. Et pour les masques, euh, il y a un animateur qui est en train de vous parler là en ce moment, qui est en train de faire un gros, gros. <rire> qui régulièrement en parle et comme vous le savez, je fais aussi parfois de la relecture chez Edge, euh, et croyez-moi que je ferai tout pour euh, faire partie de l'équipe de relecture. Voilà, parce qu'il euh, il nous, nous manque une vraie version ultime définitive des masques, et ça serait donc hein, la version, euh, bien entendu, la nouvelle version des masques de Nierla celle avec le scénario en plus, donc ça ne serait pas que de la redite. Euh, les campagnes de vampires sont catastrophiques, Amen, et oui... Voilà. Même si dernièrement pour la V5, euh, j'ai bien aimé euh, la chute de Londres et il euh, y a le Chicago Baina, j'avais trouvé ça intéressant. On continue. J'ai acheté la chute de Londres. Ça... Voilà, bah voilà ce que dit Babob. J'ai bien aimé justement la chute de Londres. Alors même si le début c'est un espèce de scénario, ce que j'appelle les scénarios euh, colissimo euh, ou délivrou, c'est comme vous voulez. C'est-à-dire, euh, vous allez à tel endroit pour récupérer tel truc. Le début est épouvantable, la mort c'est épouvantable, mais je trouve que le développement est très intéressant très bon souvenir d'Animonde pour Frédéric. Ah, euh, le podcast d'une heure du matin nous dit que c'était très chouette dans le principe, mais la maquette... Rend... Ouais, a, en fait, il y a eu plein de choses, hein, je pense que là, pour Animonde, alors pour ceux qui ne connaissaient pas Animonde, c'était un jeu qui était un jeu, bah, était, euh, un jeu pacifique euh, issu de plein de belles idées. Euh, C'est un jeu qui est arrivé trop tôt, je trouve, pour, euh, pour, pour beaucoup de raisons. Après, il y a eu Bloodlust, donc ça allait mieux. Ensuite, euh, My Little Pony est un bon jeu, même pour adultes. Jouer dans un univers enfantin est très intéressant pour un adulte. Oui, euh... oui de toute façon, donc, comme disait Olivier, la plupart des jeux euh, sont des jeux qui sont faits pour euh, être joués avec des adultes euh, maîtres de jeu. En revanche, No Thank You Evil, donc le jeu de Monte Cook Game, est un jeu notamment donc, qui est pour les enfants, que je trouve pour moi le meilleur des jeux pour, euh, pour enfants. Euh, et c'est un jeu qui développe énormément l'univers. Il ne développe pas que le jeu. Par exemple, dedans, as, je trouve une très bonne idée. Tu as un des suppléments, tu as du coloriage, tu as des choses à colorier. Et puis tu as des autocollants. Donc tu peux en fait, te replonger dans l'univers en n'étant pas dans le jeu. Et tu as un supplément qui est sur euh, ma première partie. Et tout est fait pour que tu puisses jouer ta première partie. Mais la, la chose la plus dure, c'est ça qu'il faut bien voir, c'est que. Et c'est là où je trouve que beaucoup d'éditeurs ont tendance à. à pas forcément à, à trop sous-estimer ce, ce point-là, c'est que euh, un, un enfant commence à lire vers 6 ans, mais il commence à lire. Lire un texte prend du temps, lire un texte demande de l'exigence, et puis c'est des termes qui sont pas forcément évidents. Donc euh, c'est quand tu auras 10-12 ans que tu pourras être euh, maître de jeu. Tu ne peux pas l'être à ces âges-là. Et parfois, je trouve que ça me fait notamment ce que j'aime beaucoup, un hein, petit pirate, c'est très sympa. À un je me dis, mais attends, en fait, il, il, il me parle à moi. Je <rire> n'ai pas six ans. Et, euh, et il faudrait, en fait, qu'il y, qu y ait des jeux qui existent où, où l'auteur s'adresse à un maître de jeu et à un lecteur adulte en lui donnant d'ailleurs des conseils, en disant, tiens, sachant que les enfants, c'est ceci ou, ou c'est cela. C'est ce que Guillaume avait mis en avant d'ailleurs dans sa vidéo sur euh, euh, comment c'est le jeu de rôle quand on a moins de 14 ans ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus du titre. Carbure, euh, on revient sur Vampire, il est toujours dur d'anticiper comment les joueurs peuvent se rendre compte que les antagonistes primaires sont contrôlés, manipulés. T'inquiète pas, ils vont se rendre compte suffisamment de temps, Et puis de toute façon, quand tu connais bien un vampire, y a... la règle d'or, c'est les coïncidences n'existent pas. Donc, tu réussiras à, à trouver. Puis après, eh ben, regarde, si ça se trouve, ils ne sont pas contrôlés ou manipulés, tes antagonistes. Hein, c'est libre à toi de, de faire ça. Euh... Quid de Tales from the Loop, après tout, c'était eux, les PJ. Oh, c'est une très. Exactement, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Mais c'est ça qui est marrant, parce que Tales from the Loop, c'est euh... un jeu de rôle pour adultes on te propose de jouer des enfants après pour des enfants euh, déjà quand on va leur dire tiens regarde c'est ton lecteur cassette ils vont te regarder avec des grands yeux et ils vont faire je dois faire un jet euh, en technologie pour pouvoir euh, l'allumer ou pas <rire> on revient un petit peu au passé on s'était éclaté sur INS, autant Bloodlust une fois la création de Perso Fun. le jeu a vite tourné au n'importe quoi oui voilà il y a eu beaucoup de... c'était ça moi qui... dans notre table aussi à un moment on s'est retrouvé un peu voilà Bloodlust nous a pas forcément plu là dessus pour les enfants, il y a Rollmaster, c'est excellent pour la lecture des chiffres. Je suis tout à fait d'accord avec toi, J'ai J'envie <rire> ceux qui jouent en famille. J'ai pas encore réussi à motiver la mienne. Le grand a 11 ans, il pourrait, mais il y a les jeux vidéo. Alors, moi, d'expérience, je sais que j'ai offert à mes petits-neveux euh, des escape games et tout ça. Euh, J'avais même offert euh, le jeu de rôle, euh, les 4 de Baker Street. Euh, ça n'a pas pris. Et avec mes deux petites-filles, euh, alors je sais que la grande me demande souvent d'y jouer et puis la petite on verra bien mais je ne veux surtout pas la forcer en revanche il y a une chose que je conseille à faire à tous si vous n'avez pas encore joué avec vos enfants c'est vous prenez une petite feuille et vous notez toutes les répliques parce que c'est un vrai délice, c'est vraiment un délice alors tu as N.V. on revient à Ravenov. tu attends l'édition Wizard of the Coast avec impatience tu parles de la VF, je suppose euh, attention, la VF sera sur les mondes de Ravenhoft, ça ne sera pas euh, Curse of Strahd. Pour faire jouer les enfants, The Wild Beyond the Witchlight, et là, je suis complètement d'accord avec toi, Glormé. Complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est un. un, un... Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, je vous explique, hein, je vous renvoie à la vidéo qu'on a pu faire dessus. Vous pouvez faire tout le scénario sans avoir de combat. Et c'est une des choses, moi, qui, qui, me, qui me gêne beaucoup dans les jeux. Pour, dans, à chaque fois qu'on dit comment faire jouer les enfants, moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré. Je ne voulais pas que ma fille joue à un jeu où on, monde, où on tue du monde. Des fois, on me disait Oui, moi, mon, mon fils, on a commencé à jouer à, à Chronique oubliée ou ceci ou cela. Je dis oh, voilà, C'est très, très bien, indépendamment de ça. Mais moi,. Pour ma part, personnellement, je n'ai pas envie euh, que euh, ma fille soit dans des, dans des jeux où on tue d'autres personnes, pas à son âge euh, et tout ça. Et c'est vrai qu'il bah, y a des moments où il fallait faire un petit peu... Parfois, Tales from euh, pardon, euh, No Thank You evil est un jeu où il y a quand même pas mal, alors, on ne va pas dire de combat, mais il y a quelque chose qui est un, parfois un petit peu... Euh, euh, on est un petit peu dans un aspect belliqueux. Et, et je sais que ça, ça me gêne. Je préfère des interactions, effectivement, où euh, c'est la, la collaboration et toutes ces choses-là. C'est pour ça que Tails, là-dessus, est très bien fait. Et c'est aussi pour ça que bah, Wild Beyond the Witchlight, je le trouve très, très bien. Alors, Christophe euh, me dit, le problème de ces live, de ce style, à force de parler de plein de jeux, je suis en train de remplir mon panier. Voilà, tu vas me dire ce que tu as pris. <rire> euh, également, est-ce que... Il y a une réimpression en cours pour le livre de base de 7 e Alors je crois que oui, ça a été abordé. Je crois que ça a été abordé, cette, cette question. On s'envoie des messages avec Maxime, la phrase qui calme. Oh, on rigole bien. On rigole, parce qu'en plus, Maxime est un, un, grand, un grand fan de foot américain. On a beaucoup de points communs. Euh, je dirais que les scénarios ont toujours été le point faible dans Vampire. Bien entendu, euh, alors, alors on reprend pour nos amis qui nous écoutent un podcast, une autre question sur Vampire. Oui, les scénarios, ça a été le point faible. C'est même... Enfin, euh, c'en était la caricature. On te vendait un jeu euh, où on mettait en avant euh, l'interprétation euh, de scénario après, c'est Diablerie Mexico. Hum. Euh, Est-ce que je suis hypé par la nouvelle version qui va sortir pour Minette Oh que oui que okay, oui, parce que justement, il y a cet aspect un petit peu sombre qui m'intéresse et je trouve que tu vois, par exemple, tu as euh, Midnight et tu as, évidemment, le nom va m'échapper on l'a chroniqué, euh, l'ombre du seigneur démon, je trouve que ce sont deux, deux approches très très intelligentes de cette espèce de dark fantasy, parce qu'il y en a un où c'est, euh, bon bah, Midnight seront à gagner, donc le monde a changé et euh, dans l'Odyssée, pardon, l'Odyssée, dans l'Ombre du Seigneur Démon, bah c'est l'inverse, c'est que le monde va changer. J'aime beaucoup ces, ces deux approches. Alors, Fred nous dit « Pour Tell the Loop, un ami a fait jouer ses enfants, ils n'ont pas réussi à entrer dans... » Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, bah, par exemple, je vous dis, <rire> ce n'est pas du tout Tell from the Loop, vous savez, le jeu « blanc Manger Coco ». Euh, j'ai joué avec mes, mes amis d'enfance donc à peu près même, le même âge que moi que je connais depuis bah, tout le temps et euh, leur, leurs enfants étaient là et il y avait la moitié des références qu'ils ne comprenaient pas ils n'avaient pas ces références là 80, 90 est-ce qu'un jour nous aurons le plaisir de voir une réédition de l'ultime épreuve nous demande Marion alors je crois que ça a été abordé j'ai dû voir ça passer un moment euh, j'ai dû voir ça passer un moment mais pour l'instant pas de nouvelles pour donner envie de jouer aux enfants, il suffit de leur interdire de lire, poser, de lire, poser là, juste ici, à hauteur de main. Là, j'avoue, Gilles, je n'arrive pas à comprendre le message, l'interdire de lire, poser là. J'avoue que je ne comprends pas. Et si tu peux me le répriser. Pour les fans, on peut faire du chronique oublié contemporain, où les joueurs sont des pompiers, l'immeuble en flamme, éteint. Excellente idée. Excellente idée, Marion excellente idée Marion donc où l'immeuble est en flamme et le donjon et pour le coup il faut sauver des gens et non les tuer tout à fait alors pour 7ème on revient on fait un petit espèce de ping pong il y a un late pledge sur backer kit d'Agathe tout à fait perso j'en ai marre de descendre des barres de points de vie pendant des heures ouais puis sur Pride il te suffit de dormir pour que ça revienne euh, j'ai vu un dessin passer aujourd'hui tu vois un personnage qui est criblé de flèches qui a des blessures partout puis il dit euh, « Je n'ai plus qu'un point de vie ». Puis en dessous, c'est écrit « Je m'en fiche, j'ai juste à dormir et manger un petit snack et ça repart ». Voilà. Euh, moi, je suis fan, si tu me demandes de quelle équipe je suis fan, je suis fan des Bengals depuis le Super Bowl 23 en 89. Voilà. Autant te dire qu'il y a deux ans, quand c'était deux victoires, 14 défaites, il y avait beaucoup moins de monde à les supporter que maintenant. <rire> Euh, Est-ce que j'ai des codes promo euh, pour des boutiques Et Mathieu, je fais aussi des achats en ligne. Euh, non, je n'ai pas de. Alors, si, on a un code promo, nous, en tant que Rollis TV, avec, euh, avec Philibert. Et également, euh, il se trouve. Euh... Enfin, on a juste ce code-là. J'achète aussi. On reçoit, on reçoit bien entendu beaucoup de services presse. Pour ma part, j'achète aussi des jeux. Enfin, toute l'équipe achète aussi euh, des jeux. Et donc ça permet d'avoir voilà, accès un petit peu à tout. Euh, Marie me demande si j'ai essayé Sapiens. Non, je ne l'ai pas essayé, ce n'est pas moi qui m'occupe de, de Sapiens dans, dans l'équipe. Euh, hors jeu de rôle, il y a toujours HeroQuest ou Talisman pour initier les enfants. Tout à fait, il, moi il est, est là-haut. Euh, effectivement, je, crois, je trouve que c'est un, un, un très très bon début. Lightbringer nous demande est-ce que jusqu'à ce que je pense la nouvelle édition de Deadland en précommande alors je trouve déjà qu'elle marche du feu de dieu ça prouve vraiment qu'il y a quelque chose sur Deadland qui est un très très bon jeu je trouve après euh, je pense qu'on est beaucoup à être un, un petit peu triste de voir que euh, Deadland se retrouve en fait comme étant une déclinaison de monde pour euh, Savage World parce que hum, on ne peut pas comparer les déclinaisons avec euh, tout l'historique d'édition euh, qu'a pu avoir euh, Savage World D'ailleurs, à ce propos, j'ai tourné, et vous l'aurez cette semaine, euh, euh, East Texas University pour Savage World, qui est excellent, qui est vraiment excellent, mais c'est vrai qu'on peut difficilement... Euh, Moi, ça m'a fait, fait drôle. Alors, J'aime je, alors, je trouve, je trouve beaucoup la présentation, ce fond blanc, je trouve que c'est très très beau et tout ça, mais ça m'a un petit peu fait drôle de, de voir euh, euh, Not Deadland tout le monde connaît, celui que tout le monde aime, puis depuis longtemps, parce qu'il y en a eu des générations à jouer sur Deadland, qui est un, encore une fois un très très bon jeu, qui est un, un mélange très très bien réussi, voilà, de, de le voir bon, bah, à côté. Bon. bon, à côté, on voit quand même, quand tu vas dans la précommande, il y a tout un tas d'équipements, de, 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 de petites choses, de produits euh, reliés à Deadland que tu n'as pas pour les autres déclinaisons de Savage World. Hein. Sunao nous dit, si je ne dis pas de bêtises, il y avait des gens qui bossaient dessus donc pour lutter mes preuves. Hein, c'est ce que j'ai cru, euh, cru lire moi aussi. 4, la mascarade pour les enfants. Bien entendu, on l'attend avec impatience. Ah oui, oui celui-là, on, on, on l'attend. Pour DD5, beaucoup oublient que l'expérience est donnée pour affronter une difficulté, pas forcément de tuer. Convaincre à level, oui, level 3 de te prêter son grimoire magique donne de l'expérience. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un grand changement. Et. Euh, si, on, a écouté, enfin, on a fait dans notre série de podcasts, hein, je vous invite à écouter notre série de podcasts sur, la, euh, sur donc, justement euh, la 5 édition, parce que même si vous ne jouez pas à la 5 édition, on, on, fait, on, on discute dessus, on n'est pas dans, la, dans les termes techniques. Et c'est une des grandes, grandes nouveautés c'est qu'on te permet de jouer. Te, en fait, tu peux déjà bah, la, le, la, le passage de niveau par point d'histoire ça veut dire que tu n'as pas besoin de tuer euh, constamment. Et que, de toute façon, c'était aussi écrit précédemment, dans les règles précédentes, c'est quand tu avais toujours plus d'expérience par l'or que par euh, avoir tué quelqu'un. Donc, euh, c'est un des points. Et, et si on reprend euh, the, the, the Wild Beyond the, the Witchlight, euh, qui est vu quand même comme une sorte de scénario prototypique, en quelque sorte, hein, c'est expérimental et qui marche très très bien, Faudra voir sur la, la nouvelle version de, de Donjon 3.5 ce qu'ils vont apporter comme modification. Alors. Euh, Maxime. Alors oui, euh, Maxime, son équipe préférée, c'est les Giants, les Giants de New York. Voilà. Et quand on est allé chez lui, il m'a montré euh, ses photos dédicacées ou ses trading cards dédicacées. J'aurais pu être un tout petit peu jaloux. Ah, et les Saints pour l'histoire de Katrina. Alors, juste un, un, un petit point. Parce qu'il se trouve que je donne une, un, un cours sur euh, euh, sport et culture américaine. Et donc, il euh, faut savoir que l'équipe des Saints, donc de la Nouvelle-Orléans, est restée à Katrina, est restée à Nouvelle-Orléans, alors qu'on pensait qu'elle quitterait la Nouvelle-Orléans. Et deux ans après, ils ont évidemment pu rejouer. Ça a été le, ce qu'ils ont appelé la renaissance de Nouvelle-Orléans. Alien en mode campagne, est-ce que ça marche bien Alors, de tous les retours que j'ai eus, oui. Et je trouve que c'est, ça se lit très, très bien. Et vous savez que quand, quand, on... quand on lit une campagne, le fait que la lecture se passe bien, c'est très souvent un, un très, très grand indicateur euh, de la qualité de la transcription que ça, que ça va avoir. Garen, merci Garen, que le podcast sur la cinquième est, est excellent. Euh... C'est quoi ça Pas l'émission de de point d'interrogation Salut, salut Bernard. Je ne sais pas trop ce que tu, euh, que tu voulais dire. Euh, merci j'arrête pour les podcasts. Cubicle 7 alors oui. Euh, Cubicle Seven Seven a annoncé à un Doctor Who sous des 5 C'est une rumeur, un grand écart insensé. Alors, faut savoir que euh, Cubicle Seven est un, en ce moment, on ne peut pas dire que ça soit une, une, que ça aille très très bien pour eux. On va, on va dire les choses, on va dire les choses comme ça. C'est que le, alors, je suis désolé, j'ai vu juste un, un petit, euh, voilà. Euh, je mets dans le lien un lien Spotify vers le podcast euh, de Donjons et Dragons. Euh, Clubicle 7, ils n'ont pas la pêche. Ils ont, perdu, euh... <rire> ils ont perdu One Ring. Et puis aussi, il faut savoir que la nouvelle édition de Doctor Who qu'ils ont proposée, qui fait des changements au niveau du système de jeu, n'a pas du tout été bien reçue. Alors, le jeu n'est pas sorti, mais ça n'a pas du tout été bien reçu au niveau, de la... euh, bah, au niveau des fans. Et ils étaient un petit peu en opération, ce qu'on appelle, entre guillemets, « damage control ». Donc, euh, on ne sait pas du tout euh, ce que ça va donner euh, après, euh, effectivement, quand on lit Doctor Who sous D5. Alors, même s'ils maîtrisent Doctor Who à l'excellence, bon, voilà, je pense qu'on est tous euh, comme ça. Euh, Est-ce qu'il y aura une suite campagne à la gamme Capitaine Vaudou Pour l'instant, il n'y a rien qui est, euh, qui est prévu. Merci, Damien, pour les, pour les podcasts. Euh, la campagne voilà, Colonial Marine est très, très bien faite. Donc, je vous rappelle, la campagne Colonial Marine, si vous avez Destructeur des Mondes, faites-le jouer avant parce qu'une fois que vous aurez fait jouer Colonial Marine, vous ne pouvez pas faire jouer Destructeur des Mondes après. Donc, vous pouvez jouer Colonial Marine tout seul. Vous pouvez jouer Destructeur des Mondes, Colonial Marine, mais vous ne pouvez pas jouer Colonial Marine et suivi de Destructeur des Mondes, parce qu'il y en a un qui sert dessus. Euh, Jawad, merci pour les podcasts. Oui, alors, on, on les remet au fur et à mesure. On va en remettre d'autres hein, sur YouTube, parce que là, on est au podcast numéro 16. Je crois qu'on a mis que les deux premiers. Le prochain qui sera mis sur YouTube, ce sera le, le podcast donc, numéro 3, qui est sur le politiquement correct dans euh, Donjons et Dragons. Vaste sujet. <rire> euh, AD et D5, je ne donne plus d'expérience. Je fais passer des niveaux par jalon. Pareil pour moi. Pareil pour moi. Alors oui, ma pire partie. Ah, oh, allez, salut Jean-François. Euh... Alors, ma pire partie, euh, c'était euh... un jeu de super-héros où le maître de jeu avait... Euh... Euh, le, le maître de jeu avait euh, créé une espèce de gigantesque... monde. Il refaisait, on était en l'univers Marvel, et puis on jouait des personnages de l'univers Marvel, je crois que je jouais Captain Britain, et il se passait plein de choses, il y avait une espèce de mix, Secret Invasion, enfin bon bref, le monde allait être, euh, allait être euh, mis complètement en, en sens dessus-dessous. Et, et je me rappelle, on... Il se trouve qu'on on on va voir le Docteur Doom donc en, en Latverie et là on trouve un espèce d'endroit de, de, secret Docteur Doom donc Fatalis on peut comprendre et on trouve une, une salle genre je sentais évidemment il était tard on était en semaine le maître de jeu en fait euh, jouait sans écran il avait, euh, il avait juste un... on jouait avec le système de brigade chimérique il, il avait juste en fait, son bouquin et puis, il y avait des feuilles en dessous. Je dis, bon, bah voilà. Donc, euh, et bon, je trouvais que c'était euh, très poussif. Euh, on sentait bien qu'il allait... Enfin, euh, en fait, on posait une question. On sentait bien qu'il rebondissait sur les questions. Et donc, on trouve cette... Euh, oui, vous trouvez un passage secret. Je dis, ah ouais, chouette. Donc, on va dans le passage secret. Et on trouve donc euh, une sorte de salle. donc Très bien. Mais il y a encore un autre passage secret dans la salle. Et c'est une, un, une salle à manger. Une salle de réception. Et ah, je dis « ouais, ok ». Je ne voyais pas du tout l'intérêt de faire un passage secret dans le passage secret pour que ce soit une, une salle, euh, une, une salle à manger. Et là, je, je fais je pose la question, je dis « mais, mais euh, si c'est secret, comment est-ce que les serviteurs, comment est-ce est qu'on sert le repas ?» Et puis là, il me regarde, il fait « il y a un passe-plat dimensionnel ». Et là, je vous assure, quand il y a eu ce passe-plat dimensionnel, cette phrase et intérieurement tout s'est effondré la seule chose que je voulais c'était partir le plus vite possible et surtout que deux minutes après je vois en fait qu'il soulève son livre de manière et je pensais que, naïvement que c'était son scénario en fait c'était des feuilles de personnages et cette campagne là c'était, euh, ça a été un c'est aussi une des pires aventures que j'ai jamais joué elle était mais ridicule et, euh, et en fait il y a une chose, seule chose que je voulais c'était vraiment partir tant c'était, euh, ça tenait pas de debout quoi voilà c'est la dernière partie, la dernière pire partie sinon après il y a eu des parties qui étaient euh, en tant que maître de jeu alors, je ne vais pas dire pire parce que c'était euh, parce qu'on était ados un jour il faudra que je vous parle des semaines de jeux de rôle que je faisais euh, au lycée, on s'enfermait avec des copains dans une maison de campagne pendant euh, une semaine, on a fait ça deux ans ou trois ans d'affilée, je ne sais plus, alors vous imaginez euh, huit ados, euh, voilà, ça ne sentait pas très très bon et, et on avait joué la fin des maîtres de jeu et il était 3h du matin. Les parents venaient nous chercher le lendemain à 8h. Il fallait impérativement qu'on finisse les fungi du goth. Et je me rappellerai tout le temps, était... on était tous crevés. C'est-à-dire, moi, tout le monde, tout le monde. Euh, J'ai dû jouer le scénario. Inter... L'avant-dernier scénario, on a le joué en 20 minutes. Et en fait, on a joué le grand rituel. Qu'est-ce qui se passe quelque chose, il y a un grand rituel. Et, euh, et ça a donné ça. Et alors, devant vos yeux ébahis, vous voyez, alors, je change un petit peu pour pas vous spoiler, vous voyez la créature qui apparaît, et là, il y a un joueur qui fait, bon, ben, ok, je lance le sort pour repousser, ok, lance le dé, 12, ok, ben, c'est réussi, elle est repoussée, fin de chantier, c'est à peu près ça, voilà, alors, c'est pas un des pires, mais euh, bon, c'est pas celui, c'est celui qui, qui nous fait tous rire, parce qu'il est toujours euh, bien au, au chaud dans notre cœur de, de notre adolescence. Alors, en attendant, euh, Batman RPG, non, on n'a pas, on, on pas de nouvelles, devrait y en avoir euh, bientôt de la part de, euh, de, la part de Monolith. Euh, Garca fait un excellent travail sur Colonia Marine. Salut Patrick. Euh, Est-ce qu'on ne risque pas de tourner, nous demande Christophe, de tourner rapidement en rond dans un univers comme Alien Eh bien non, bien non, parce qu'en fait, c'est à peu près la même chose que je crois qu'on a tous eu cette même pensée sur mais on va dire on va tout le temps faire la même chose et tout ça et bien non parce qu'en fait la grande force qu'a fait Freelix c'est qu'ils ont ils ont habité l'univers ils ont peuplé l'univers ils ont peuplé l'univers de tellement d'interactions de tellement de possibilités de conflits que finalement le, le phénomène xénomorphe il existe bien sûr, il est très violent mais tu penses finalement plus forcément qu'à lui et c'est là leur très très grande force Hum. Fenrir nous a dit on a eu un scénario d'enquête où il fallait retrouver un livre le maître de jeu a lieu de préparer le nom du livre ouais ça arrive alors une des, un des, des rappels de un des résumés de partie qui m'avait le plus marqué je l'avais lu dans le magazine Knights uh, of the Dinner Table donc c'était un magazine de jeu de rôle alors, non pas de la table ronde mais de la, de la table de cuisine ils expliquaient qu'il y avait ils avaient un, une partie de Star Trek hein, et que les maîtres le maître de jeu avait dit vous allez voir c'est génial c'est la, la, la meilleure de toutes les parties que j'ai jamais pu faire enfin que le meilleur des scénarios et tout ça puis euh, bon ok d'accord ils commencent à jouer et puis euh, outre le fait qu'ils commençaient à avoir parfois des, des petits soucis dans, 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 dans les chemins que devait prendre le scénario le, le maître de jeu commençait à, à, à s'absenter de plus en plus. Et puis, les joueurs ne comprenaient pas, puisqu'à un moment, il s'absente dix minutes, il revient, puis le scénario reprend, puis le scénario se. Euh, le scénario euh, bah, se continue et sans aucun problème. Et là, <rire> en fait, au bout de la deuxième ou troisième interruption, il y a un joueur qui a suivi le maître de jeu, et en le suivant, il, il, va, il, il met l'oreille sur la porte de la pièce où il était, et il se rend compte qu'il est au téléphone. Et, et, et la résolution de l'histoire, c'était qu'en fait, il ne connaissait pas l'histoire. C'était que sa copine avait vu un épisode de Star Trek qu'elle avait trouvé génial. Il lui avait Elle lui avait raconté, mais comme c'était juste par, euh, par bout, bah, quand on était dans les, le détail que demandait une partie, bah, il ne savait pas comment réagir. Donc en fait, il retournait, il appelait sa copine pour dire « Bon, écoute, là, ils font ça. Comment est-ce que dans l'épisode, dans, dans ça aurait pu être géré ?» Donc là, ça fait partie de ce grand... Euh, ça fait partie de ces grandes choses, quand même. On a tous ces, ces belles histoires, mais j'avoue que là cette histoire-là m'avait fait, euh, fait beaucoup rire. Vous m'excuserez, je vais prendre un peu de montée. Tenez, bah, j'en profite. On, on a parlé du jeu de rôle Batman. Alors, je vais retenter de faire une vidéo qui va passer, je l'espère. Je vous présente. Alors. Je coupe et je la mets ici. Je vous présente la vidéo Les morts de Batman. Alors là, non, effectivement, parce que voilà, j'ai enregistré en, en, dans un format qui était beaucoup trop, beaucoup trop euh, euh, visiblement, beaucoup trop euh, élevé pour le, le passage sur StreamYard. C'est un, un livre chez. Euh, donc Urban Comics, donc je vais couper euh, notre, euh, notre stream, je le retire, voilà. Les morts de Batman, bah oui, parce que Batman, euh, en 80 années d'existence, on pourra dire quand même qu'il est mort ou qu'il y a eu des soucis assez réguliers. Et donc, dans les morts de Batman, on reprend plusieurs euh, périodes, et ça que j'aime beaucoup, dans ses anthologies, parce que Batman, je, je trouve qu'on peut comprendre ce héros à partir du moment où on comprend bien toute son histoire éditoriale. Et on va prendre en deux parties les morts de Batman. On va avoir les morts présupposées ou les morts rêvées, enfin les morts probables, et les morts avérées. Et à chaque fois, c'est comment l'univers va pouvoir réagir quant à la disparition de Batman. Et c'est quelque chose qui est très, euh, très intéressant, notamment si vous voulez jouer dans l'univers de, de Batman avec le scénario. Puis alors, euh, côté, euh, on a quand même du Brian Boland, on va avoir du Lee Weeks, on va avoir pas mal de monde, et puis ben, voilà, vous avez toutes sortes, euh, sortes d'histoires. Et donc c'est dans la catégorie Bat Batman Mythologie, la nouvelle série qui compile les histoires, pour la plupart inédite, de l'univers du chevalier noir, et on va retrouver donc là, vous voyez, entre John Byrne à Jim Apparo Tom King. Et vous avez eu la Batmobile, vous avez eu donc euh, Batman, vous avez eu ses ennemis. Et là, donc dans ces morts de Batman, avec la superbe couverture d'Alex Ross, on, on, on entre dans un, un univers très étrange parce que évidemment, on sait très bien qu'ils ne meurent pas, mais on, on voit comment ils essayent d'aborder un système, une, une histoire qui pourrait choquer un public qui, à l'époque, était très innocent. Il ne connaissait pas encore toutes les, euh, toutes les coulisses du, du comics, notamment voilà, quand on parle des années 60-70. Donc, euh, donc, Batman mythologie, et les morts de Batman. Et, euh, voyez comment des scénaristes font pour gérer la mort de Bruce Wayne qui, comme pour Mark Twain, était une mort très exagérée. Salut Nico, merci pour sa soirée. Bonne continuation, au plaisir, plaisir partagé. De toute façon, on ne va pas tarder à, à là aussi rendre, rendre l'antenne. Alors, je vais m'apprendre sur les dernières questions. Euh, ici, donc, est-ce qu'on a peur que l'alien se morde la queue Alors, on a Marion qui dit, dans une partie, on croise des personnages qui ne voulaient vraiment pas qu'on connaisse son nom. À un moment, ce personnage nous fait un chèque pour qu'on arrête de lui demander son identité. On a lu le nom, fin de l'histoire. Ouais, ça arrive. <rire> ça arrive. Ça arrive, ce genre de choses. Alors, donc, euh, on ne va donc pas tarder à nous séparer, les amis. On va bien sûr se retrouver. Alors, on va se retrouver déjà lundi. Lundi, on va avoir notre. Euh, euh, lundi, donc, nous aurons. Euh, Stéphane pour les studios Dead Crows. on va parler de la nouvelle précommande de, de Runquest. Ensuite, euh, le programme est un petit peu fou. il faut qu'on décide un petit peu de, de ce qu'on va faire, mais vous allez avoir euh, très rapidement East Texas University pour Savage World, et vous aurez également Watsburg, la nouvelle, la nouvelle mouture que je ne peux que vous conseiller, c'était un très très grand plaisir de lecture. Et euh, également, donc très bon plaisir de lecture, là, les enfants de la flamme, la campagne justement, de, vous voyez, le joli vernis sélectif, euh, la campagne française pour Runquest. Et, euh, et cette campagne-là est fort bien réussite de Philippe Horigo. On en reparlera là aussi. Alors, NCMV, tu une de... NVNC, pardon, est-ce que j'ai des infos sur une nouvelle édition de Mississippi Non, aucune. Il se trouve néanmoins que nous allons recevoir le, le 17. Euh, nous allons recevoir euh, donc le 17 mars euh, nous allons recevoir les 12 singes donc on pourra leur poser la question également également euh, je tiens à vous dire que nous allons recevoir le 27 mars Patrice Luinet donc monsieur Conan la sommité mondiale française mondiale et française sur Conan qui sera notre invité pour un live spécial euh... On termine, est-ce que j'ai parlé de ma partie de Ravenloft, Curse of Strad je vais en, On en a un petit peu abordé, mais je vais en, en reparler, euh, je pense, un peu plus longuement. Enfin, je vais en parler en podcast, notamment sur tous les changements qui ont été faits. Euh, également, dans ma pire partie, un Elric où le maître de jeu demandait une critique à chaque jet pour réussir une action. Ah ouais, d'accord. Effectivement. Euh, oui, euh, Damien, nous ferons beaucoup de live en, en aparté. Mais on ne sait pas si on va avoir... Enfin, normalement, on va vous caser le live mensuel que l'on fait habituellement. Mais si on n'a pas eu le temps, eh bien, voilà, ce live-là vous aura servi de live mensuel. Avant de se quitter, quel est mon jeu de rôle préféré Ah là là Celui auquel j'ai le plus joué, c'est Vampire. J'ai fait une campagne de 17 ans dans lequel, euh, de 17 ans non-stop. Celui euh, que... Je, je dirais quand même essentiellement que dans mes jeux préférés, ce sont des jeux du World of Darkness, même si vampire euh, maintenant je m'en suis beaucoup éloigné. Je euh, Race est un de mes jeux préférés. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les jeux où il y a de l'action. J'aime beaucoup le enfin, l'action à la, à la donjon et dragon. Je joue à Donjons et dragon parce que ça permet d'être avec les copains, mais c'est pas du tout le jeu auquel je voilà dans lequel je je, je m'amuse le plus. Mais j'aime beaucoup l'histoire de donjon et dragon. Bon c'est la campagne que j'écris depuis euh, enfin la campagne que je fais jouer depuis maintenant euh, 15 ans qui est dans sa 16e année et qui s'appelle euh, Lost Gods qui est hein, très inspiré de, des univers de Neil Gaiman et qui a commencé effectivement il y a 15 ans et qui devait durer que trois parties. Voilà, tu vois comme quoi ça change. Et sinon dans mes il y a des jeux a, hop, là, hop là pardon excusez-moi, il y a des jeux que j'aime euh, des jeux que j'aime beaucoup. Et qui sont des jeux comme... Euh, voilà. Il euh, bah, y en a beaucoup qui, qui sont là. J'aime beaucoup Changelin. J'aime beaucoup Changelin également. Et surtout, le, ma campagne de Lost Gods, j'en avais beaucoup parlé sur, avec Vieux Geek, me permet de jouer à tout type d'ambiance. Et ce qui fait qu'il bah, y a beaucoup de jeux où je me dis tiens, j'y jouerais bien, mais en, fait, dis, ah non, mais en fait, ça, je, je le fais déjà dans, dans ma campagne. Voilà. Euh, donc, bah, voilà. donc Fenrir tu, tu as cela et... mais un jour j'en parle parce qu'il voilà, y, a... y a quand même énormément de jeux que j'adore également donc cool merci Garen, un grand merci à toi Marion, oui euh, 17 ans Frédéric, ouais. 17 ans de campagne et ça s'est terminé, euh... bah, terminé parce que les amis il euh... bah, y a eu des enfants pour tout te dire, hein. voilà, on... on jouait à Orléans et moi, je venais de Caen, on avait un copain qui venait de Paris, un qui venait du Havre, et puis un qui venait de Suisse. Et puis, à bah, euh, un moment, bah, celui qui venait de Suisse a annoncé qu'il qu bah, qu allait être papa et que ça rendrait très difficile tout cela. Et donc, bah, ce que j'ai fait, et c'est là où j'en suis peut-être le, le plus content, c'est que j'ai pu donner une fin à la campagne. Voilà, parce que souvent, euh, les campagnes, on dit bien bon, « on n'a pas pu la finir, là j'ai pu donner une fin » et j'en garde beaucoup de souvenirs d'ailleurs je pense que si tu regardes ma vidéo sur jouer des campagnes au long cours je dédie, et puis je suis assez ému quand je la dédie parce que c'est des souvenirs très qui, qui me restent vraiment dans le cœur. Euh, je dédie à ça à, à, à mes joueurs et joueuses de cette campagne là Également. Donc soirée là, sympa, pas potage tout à fait. Euh, merci, bonne soirée. Peut-être que je me mettrai à jouer à Dragon, euh, qui sait. Et à quand une PP pour publier ma campagne euh, bah, jamais, parce que c'est, j'en ai beaucoup parlé. Enfin, c'est pas que j'en ai beaucoup parlé, c'est que pour moi, c'est pour ça que vous me verrez jamais en mettre de jeu. Euh, en, je donne des conseils, mais vous me verrez jamais en mettre de jeu en actuel play. Pour moi, il y a quelque chose qui, n'est pas qui tient de l'intime, mais il y a une relation très spéciale qui se fait. Et ce que j'ai joué, je l'ai joué avec, euh, euh, avec mes joueurs, s'il y a quelque chose de, à la fois de, qui n'est gravé à jamais, mais qui est très éphémère. Et puis vous savez aussi, bah ça c'est à force de lire aussi beaucoup de jeux, on lit beaucoup de campagnes où c des, on sent que ce sont des énormes moments qui ont été passés entre amis autour d'une table, mais que trois fois sur quatre, les joueurs, enfin le, le, celui qui a écrit la campagne n'arrive pas du tout à retranscrire. Et en fait, on, parce qu'il s'est mal expliqué, parce que, enfin, voilà. Et c'est très difficile finalement de, de retranscrire euh, tout ça. Donc, euh, voilà, cette campagne euh, qui n'est faite que de mots ne reste qu'entre moi et contre moi et mes joueurs. Mais en fait, quelque part, euh, euh, vous en avez des bouts parce que tous les conseils OMJ euh, sont sortis euh, de là. Merci beaucoup à toi, euh, Jawad. Merci Claudio. Merci Glaumy. Les amis, les amis, je je vous souhaite, moi aussi, une excellente, excellente euh, soirée. Ça a fait du bien de parler. Et puis, euh, voilà, au moins, on s'est évadé pendant ce temps-là. Et demain, quand on va retrouver les informations, on fera, oh là là, si la vie ne pouvait être qu'un jeu, mon Dieu, qu'est-ce que cela serait beau. Je vous dis à tous, euh, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Portez-vous bien et que vos parties soient belles.